1: Amerika'nın gerçek sahipleri en fazla soykırıma uğramış, en fazla mağduriyet yaşamış, en fazla zulüm görmüş yerli kabileleri Siyular'ın alt kabilelerinden Lakota'lardan size parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Great Spirit Indian. Lakota'lar Siyular'ın alt kabileleri ya alt boylarını oluşturuyor. Üç Siu kabilesi var, büyük. İlki Lakotalar, şu anda müziğini dinlediğiniz. Diğeri Dakotalar, öteki de Nakotalar. Kahraman savaşçılar Amerika'yı, canları pahasına, topraklarını, hayvanlarını ve güneşlerini savundular yıllarca. Şu anda Amerika'da küçük ve demonstratif bir azınlık durumunda maalesef. Toplam Lakota sayısı Amerika'da 55 bin kişi civarında ve ana dilleri olan Lakota'cayı konuşan kişi sayısı da son sayımlara göre 6.200 civarında bir avuç insandan bahsediyoruz. Size birazdan Lakota'lardan yeni müziklerde seçeceğiz. Lakota ile Lakota arasında küçük farklar var sadece kullandıkları perküsyonlardan kaynaklanan. Farklı davulları farklı senkoplarla çalıyorlar. Dolayısıyla aralarındaki farkı ayrımsamak mümkün değil elbette. Ancak bir Lakota iseniz Dakota'nın müziğini ayırt edebilirsiniz. Ya da bir Dakota iseniz bir Lakota'nın müziğini ayırt edebilirsiniz. Bu çok ince bir öngörü gerektiriyor ya da ince bir deneyimi gerektiren durumdur. Başlıyoruz. Pastırma yazının içine girdik artık bugünlerde. Fark edeceksiniz. Sabahları erken yola çıkanlar için söyleyelim. Hafif böyle bir sis bastırdığını görürseniz biliniz ki pastırma yazının içindeyiz. Bu sisin önümüzdeki günlerde biraz daha artacağını söyleyelim şimdiden. Pastırma yazı Ekim ayının sonunda başlayıp Kasım ayının ortasına kadar devam eden bir süreç. Havanın değişiminin başladığı süreçtir. Yaz çıkıp kışa girişin aslında bir habercisi bir anlamda. Hava sıcaklıkları gündüzle gece arasındaki farkların minimum seviyeye indiği bir noktaya geldiği için de adına pastırma yazı demişiz. Yani Türkler öyle söylüyor, diğer dillerde de pastırma yazının bir karşılığı var. En iyi bu havada pastırma kurutulabiliyor. Çünkü dışarıya astığınız zaman ne sıcaktan pişiyor ne de soğuktan donuyor. Öylesine bir mevsimsel geçiş... Neden oluyor derseniz buna ayrıca farklı isimlerde veriliyor elbette. Bastırma yazının sebebi şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Güney Yarımkürede şu anda yaza doğru geçiriyor. Kuzey Yarımkürede de kış mevsimini yaşıyoruz. Kuzey Yarımküredeki kışın tetikleyicisi Kuzey Kutbu'ndan gelen bir soğuk hava dalgası. Soğuk hava dalgası Aralık Ocak'ta çok daha fazla kendini hissettirecek. Ama şu anda o soğuk hava dalgasının ilk adımı geliyor. Bu gelen soğuk hava dalgası yeryüzünde alt katmanlarda bir birikime yol açıyor ve sıcak havayla yer değiştirmesini yani dikey bir hareketlilik yapmasını engelliyor. Bu yüzden de aşağıda bir baskı oluşturuyor. Bu baskı da bize sis ve pus olarak geliyor. Bugünlerde trafiğe çıkarken sabahları dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Bastırma yazına Almanlar Kocakarı yazı diyorlar. İsveç'te Azize Birgitta yazı diye geçiyor. Onlar da öyle biliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yerli yazı. Indian Summer yani biraz önce dinlediğiniz müziğin sahipleri Lakota'ların verdiği isimle o isimde geçiyor. Evet. Böylece bu hava durumu ile ilgili malumatı da verdikten sonra asıl haberlerle başlıyoruz. Günün haberi ya da günün sözü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki'den. Mehmet Öz Haseki, geçmişte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinde de bulunmuş. AK Parti'nin önemli isimlerinden biri. Şöyle dedi, kapıları kapatsak tarım bize yetiyor. Bu işte hani böyle dam üstünde saksağın denilecek sözlerden bir tanesi. Kapıları kapatsak ya da hiç hareket etmesek, hiç yemesek sonsuza kadar yaşarız gibi bir anlamsız, absürt kalıbı beraberinde barındırıyor. Şöyle dedim. Bu elbette kitle tabanı için önemli sayılabilecek mesajlar. Çünkü Aktartin'in kitle tabanı bu ve benzeri mesajlardan son derece etkileniyor. Her ne söylenirse söylensin bir ön kabulle karşılandığı için bu tür sözleri çok fazla duymaya başladık. Örneğin Mahirün alın işte Osmanlıcayı kaybettik, bir günde ana dilimizi yitirdik ve dil devrimi yüzünden bugün Türkçemizi kaybetmiş durumdayız gibi yine aynı şekilde absürt kabul edilebilecek sözlerinde olduğu gibi bu sözleri bilerek ve tasarlayarak aslında halka ulaştırıyorlar. Çünkü inanan pek çok kimse var. Muhtemelen bu sözü duyanlar da evet doğru haklı kapıları kapatsak her şey bize yeter ama kapıları kapattığınız zaman her şey size yeter fakat... Dışarıdaki dünyaya özentiniz bitmez. Kapıyı kapattığınız zaman otomobil gelmez, bilgisayar gelmez, buzdolabı gelmez, çamaşır makinesi gelmez, bilgi... tablet gelmez, şu gelmez, bu gelmez. Diyeceksiniz ki çamaşır makinesi buzdolabına mı gelmez? Evet gelmez çünkü çip üretimi, üretemiyoruz. Çip üretemediğimiz için çamaşır makinesi ve buzdolaplarının sadece birer teneke yığınından ibaret görürüz. Kapıyı kapattığımız zaman. Şöyle dedi Mehmet Öztürk ki, hele hele... 2000'li yılların başındaki Türkiye gibi hiç değiliz. Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz. Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor. Fazlasını dışarı satıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Yerli silah oranımız yüzde seksenleri geçti. Dünyada 80'leri yakalayabilmiş başka ülke yok diyor. Palavra tabii tahmin ettiğiniz gibi yüzde yüzleri bulan çok sayıda ülke var. Bu arada biliyoruz. Ama işte söyle inanırlar kabiliğinden söylendiği için böyle ifade ediyor. ki. İhracatın 250 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor. Çok şükür bu ülkede hareketle bereketli oluyor. Önemli olan birliğimizin, beraberliğimizin daim olması. Siyaseten farklı düşünebiliriz. Oylarımızı farklı şekilde de kullanabiliriz. Bunun hiçbir mahsuru yok ama hepimizin bir kırmızı çizgisi olması lazım. O kırmızı çizgide bayrağımız olmalı. İşte bayrak, ezan, Kur'an diye gidiyor biliyorsunuz bu silsile. Zora düştük her zaman ezanımı susturamazsın, bayrağımı indiremezsin. Darbı meselene sığınılıyor maalesef. Vatanımızın birliği, bütünlüğü olmalı, ezanımız olmalı. Onun dışında her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ekonomiyi konuşabiliriz, sosyal olayları her zaman tartışabiliriz. Bunun hiçbir mahsuru yok diyor. Mahsuru yok evet ama burada bir yanlış var onu da düzeltelim bu arada. 250 milyar dolar ihracat hedefi. 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin 2010 yılında Türkiye 500 milyar dolar, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi koymuştu. Neredeyiz? Yarısında bile değiliz. Demek ki hedeflerinizi koymanız o hedefe ulaşmanıza yardımcı olmuyor. Kapıları kapatırsanız kendi kendinize yeterli bir ülke olabilir misiniz? Çok kuşkuluyuz. Tavuk yemi bile bulamazsınız söylüyorum. Tavuk yemi bile bulamazsınız. Kapıları kapatın yarın görelim hep birlikte. Acaba tavuklar aç kalıyor mu kalmıyor mu? Onu hep birlikte göreceğiz. Kullandığımız yemin hayvan yeminin tavuk yemlerinin büyük baş küçük baş yemlerinin yüzde yetmiş beşini dışarıdan alıyoruz. Kapıları kapatalım o zaman hayvanlar birbirlerini yesinler sonra da biz yiyecek bir şey bulamayalım. Böylesine anlamsız, böylesine absürt, böylesine izandan yoksun mesajlarla maalesef halkın oyalandığı bir süreçten geçiyoruz. Günün sözünü böylece Mehmet Österseki'den vermiş olduk. Günün sözünün kahramanı kendisi. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı verileri belirlendi. Ekim ayı itibariyle kamu, ar, kamu sendikalarının araştırmasına göre Ekim ayında açlık sınırı bir önceki aya göre 556 lira artarak 8.223 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı da bir önceki aya göre 2.136 lira artarak 24.513 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı son bir yılda 11.828 lira artmış oldu. 8.000 liranın altında para kazanıyorsanız yani ailenize, hanenize 8.000 liranın altında para giriyorsa açsınız. 24 bin liranın üzerinde para girmiyorsa yoksuzsunuz. Kendinizi bu şekilde tasnif edebilirsiniz. Kategoriyi kendiniz seçin. Kamuda çift maaş alınmasının engellenmesini öngören bir kanun teklifi vardı. Bu kanun teklifi muhalefet milletvekilleri tarafından verildi. Doğal olarak tahmin edeceğiniz gibi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ne zaman? Bir yıl önce hala üzerinde çalışılıyor, hala konuşuluyor bir yıl önce. Çünkü kamuda çalışanlara birden çok maaş vererek paralı askerler, kurşun askerler yaratmanız lazım. O kurşun askerler de zor zamanda size troll olarak destek veriyorlar. AK Parti'nin meclise sunduğu 23 maddelik torba yasa teklifinde limanların 49 yılına özelleştirilmesinin önünü açan madde plan ve bütçe komisyonunda metinden çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Şöyle bir plan düşünülüyordu. Hali hazırda limanları işleten yerli ya da yabancı şirketler peşkeş çektiğimiz yerli ve yabancı şirketlere yeni bir kıyak olsun diye bu imtiyaz sürelerini 49 yılına uzatmak istiyorlardı. Ama baktıralar ki. Anayasaya aykırılık durumu ortaya çıkıyor vazgeçtiler şu anda tekliften çıkardılar onu anayasaya uygun hale getirecekler. Anayasaya uygun hale getirdikten sonra yeniden gündeme gelecektir merak etmeyiniz peşkeşte sınır yok. AK Parti başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi başına ördüğü çorap aslında şu anda o çorabı çözmekte meşgul bakalım nasıl karşı karşıya kalacaklar. Parlamentoda dün çok utanç verici bir diyalog meydana geldi. Diyaloğun bir tarafında HDP'li Garo Paylan var, öteki tarafında da AK Partili Cemal Öztürk var. Garo Paylan, Alevilik'le ilgili yasa teklifi görüşülürken parlamentoda şöyle dedi, çok kültürlüyüz ama eşit yurttaş değiliz dedi. Şimdi bu sözün mesela karşı çıkılacak, yanlışlanacak bir yanı var mı diye sorarsanız çok olan ve yerinde anlamlı bir yaklaşımda bulunuyor. Çok kültürlüyüz ama eşit yurttaş değiliz diyor. Çok kültürlüyüz derken Türkiye Kürtlerden, Araplardan, Acemlerden, Araplardan Boşnaklardan Çerkezlerden oluşmuş, Arnavutlardan oluşmuş bir karma, bir halita aslında bir alaşım ve bu alaşım maalesef tabi dinsel olarak da din, dini etni gruplar olarak da bölünüyoruz ama bir türlü eşit yurttaş değiliz. Birazdan size eşit yurttaşlığın ne demek olduğunu İngiltere örneğinden anlatmaya çalışacağım. İngiltere'de biliyorsunuz yeni bir başbakan var. Rishi Sunak. Rishi Sunak bir Hindistan orijinli, kökleri Hindistan'a uzanan, Hindistan'daki önemli kaslardan birine uzanan bir kişi. Şu anda İngiltere'yi yönetiyor. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğu bir Hindistan'da Hindu yönetiyor. Zaten bildiğiniz gibi Londra'nın belediye başkanı Sajid Javid de bir Pakistanlı. ...Hindular ve Pakilerin yönettiği bir İngiltere'den bahsediyor. İngiltere bundan en ufak bir şekilde yüksünmüyor. Çünkü İngiltere'nin hani derler ya çiğ yemedik ki karnı ağrısın. Türkiye maalesef bu gibi durumlarda hep böyle bir defans halinde olmayı seviyor. Garopayla'nın bu sözüne çok kültürlüyüz ama eşit yurttaş değiliz sözüne. AK Partili Cemal Öztürk aynen şöyle dedi. Alevilerden sana ne? ...sen Müslüman bile değilsin diyor. Mesela bugün şu anda AK Parti grubunun... ...Cemal Öztürk'le ilgili hemen işlem başlatıp... ...hemen disipline sevk etmesi ve mümkünse tedbirli olarak... ...ihraç talebinde bulunması lazım. İhraç de disipline sevk etmesi lazım ama öyle bir şey yok. Göremeyiz, olmasına imkan yok. Bu sadece teklif olarak düşünebileceğimiz bir şey. Bugün itibariyle Cemal Öztürk'ün parlamentodan çıkarılması lazım. parlament üyeliğinin düşürülmesi lazım. Alevilerden sana ne? Sen Müslüman bile değilsin diyor. Ya gördünüz mü? Şimdi dönüyoruz. Osmanlı'nın bakiyesi, büyük uygarlığın mirasçısı bizler falan diye böyle övünüyoruz. Osmanlı'nın ahfadı falan diye övünüyoruz. Osmanlı ile Osmanlı yönetirken Atatürk dil devrimini bir Musevi ile bir Ermeni'ye yaptırdı. Yani Türkçe'yi en iyi bilen insanlar onların arasından çıktı. Osmanlı'nın tüm dönemlerinde saray mensuplarının pek çoğu vezirler, başvezirler, kethudalar, bostancılar, bostancı başları hemen hemen %80-90 oran, oranla yabancılardan yani ekalliyetlerden seçiliyordu. Ama siz geliyorsunuz Garopaylan'a 21. yüzyılın birinci çeyreğinde. Alevilerden sana ne, sen Müslüman bile değilsin diye biliyorsunuz Utanç verici, tek kelimeyle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi odun ve kömürden KDV'nin yüzde bire düşürülmesini talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi boşa kürek çekiyor. İşte biraz önceki türban meselesinde de ya da başörtüsü meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu nasıl ki ...kendi başına çorap ördü dediysek... ...burada da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. AK Parti'nin... ...odun ve kömürle ilgili bir meselesi yok. Bir defa odun ve kömürü... ...ekmek elden, su gölden... ...yaşayan bir kesime bedava dağıtıyor. Hiç öyle bir sorunu yok. Dolayısıyla... ...odun ve kömürü alanlar düşünsün der. Odun ve kömürü... ...evine kapısının önüne kadar... ...getiren bir mekanizma var. O mekanizmadan dolayı onları ilgilendirmiyor. Odun ve kömürü... ...yakan... Ve bu yardıma ulaşamamış kesimler var. Onlar da çok az bir kesimi kapsıyor. Dolayısıyla odun ve kömürde KDV %1'e insin demek... ...hiçbir şeye hizmet etmeyen bir yasa teklifi olarak görülebilir. Öyle düşünüyorum ben. Bir grafik var. Arkadaşlarımız verecekler bunu. Kur korumalı mevduatla ilgili bir grafik. Kur korumalı mevduat bildiğiniz gibi... Mart 2022'de hayatımıza girdi, Ocak'ta girdi ama Mart 2022'de ilk hesap kesimiydi. Ve bugüne kadar aradan geçen zaman içinde 18 Ekim itibariyle kur korumalı mevduatta cari kurla kur korumalı mevduat arasındaki makas giderek kapanıyor. Şimdi grafiği incelerseniz göreceksiniz, kur korumalı mevduatla cari kur arasındaki farkın yani vatandaşın cebine giren ...paranın büyüklüğü giderek azalıyor. Mesela ne zaman artmış? Mayıs 2022'de... ...aradaki makas açılıyor. Göreceksiniz aradaki turuncu bölgeyi görüyorsunuz. Ve ne zamana kadar geliyor? Eylül 2022'de bu makas kapanıyor. Şu anda makasın en zayıf, en yakın olduğu noktadayız. Artık kur korumalı mevduata para yatıranlar kurdaki artışın yavaş olması dolayısıyla istedikleri kadar para kazanamıyorlar. Ne demek istiyorum? Kur korumalı mevduatın iki tane getirisi var. Birincisi kurun doğal artışına bağlı olarak paranız bulunduğu yerde bankada paranız para kazanmaya devam ediyor. Bu bir. İki kur korumalı mevduatın enflasyon karşısında paranızın değer kaybına uğramaması için bir de enflasyon farkı veriliyor. Şimdi enflasyon farkını almaya devam ediyoruz ama kur sabitlendiği için... ...18.50-18.60 bandına sabitlendiği için artık kur korumalı mevduatla cari kurlar arasında bir fark kalmadığı için... ...bu yüzden de kur korumalı mevduatın kur tarafında bir getiri elde edemiyorsunuz. Elinizde ne kalıyor? Enflasyon getirisi. Bu neye yol açar? Şuna yol açar. Bir süre sonra kur korumalı mevduattaki hesap sahipleri Allah'ını seven beni bıraksın ben gidiyorum diyecekler. Yani kur korumalı mevduatın sonuna geliyoruz. Hani derler ya her güzel şeyin bir sonu vardır. İşte o sona doğru geldik. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, e, saat sekizden sonra, sekiz haberlerinden sonra bir dosya paylaşacağım. Sizinle üzerinde epey bir çalıştık, uğraştık, dedindik. Çok kapsamlı bir dosya çıktı. Dosyanın konusu maden kazaları. Maden kazaları göründüğü gibi midir? Yani sadece ölenler var ve bu ölenlere üzülen yakınları mı var? iş kaybım mı var diye düşünüyorsanız hayır olay çok daha büyük çok daha derinlerde bir tweet attım o son tweetime bakarsanız oradan göreceksiniz maden kazalarının bir arka planı var geri planı var bu geri planda madenlerin peşkeş çekilmesi yatıyor peşkeş çekilmek derken yerliye ve yabancıya peşkeş çekmeden bahsediyorum gücümüz yeterse yabancıya da boyundurup vuruyoruz. Yetmezse yabancıyı sadece hizaya getirmeye kullanıyoruz. Her maden kazasından sonra bir servet ve sermaye transferi oluyor. Yani el değiştiriyor. Ruhsatlar ve maden ocakları birilerinin elinden çıkıp ötekilerin eline geçiyor. Bunu kanıtlayacağım birazdan. Müthiş örnekler var söyleyeyim. Daha cenazeler yerdeyken işçilerin kanları henüz kurumamışken bir pazarlık masası kuruluyor. Bu pazarlık masasında ruhsat sende mi kalsın, bende mi kalsın? Ruhsat kime verelim münakaşası yapılıyor. İşte maden kazaları, ruhsat devirleri, ruhsat iptalleri ve servet transferleri için bir kaldıraç olarak kullanılıyor Türkiye'de. Ne zamanla beri? Son 20 yıldır bu süreç böyle. 20 yılda olup biten örnekleri tek tek sizinle paylaşacağım. Zaten yayınımızın sonunda da disk Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün'le de Amasra Maden kazasını bu yönüyle de konuşacağız. Her yönüyle olduğu gibi bu yönüyle de konuşacağız. Maden kazalarında şöyle oluyor. Üç maden grubundan bahsediyorum. Bir tanesi altın. Altında ruhsat iptaline gidiyor. Yani bir maden kazası olmuşsa, örneğin işte siyanır havuzumuz taşmışsa, bir şey olmuşsa, sulara karışmışsa hemen geliyor. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişleri diyor ki sizin ruhsatınızı iptal edeceğiz. Peki ne yapacaksınız? Vallahi ruhsatınızı bir yerli firmaya verirseniz sizi bu işten sıyırırız. Yani cezaevine girmezsiniz diyorlar. Aynen böyle pazarlıklar böyle yürüyor. Dosyadan kanıtlayacağım zaten. Diğer madenlerde altında ruhsat devri Yani yabancılar altını çıkarıyor. Biz yabancıların çıkardığı altın madeninin ruhsatına konuyoruz. Yerliler. Diğer madenlerde mesela bakırda, kromda, kurşunda, alüminyumda, fosfatta bunlarda da yerliden yerli peşkeş yapılıyor. Bir yerli şirketin Kurşun madeninde, krom madeninde bir kaza meydana geliyor. Kaza sonrası müfettişler devreye giriyor, savcılık devreye giriyor ve maden sahibinin ruhsat sahibine şöyle bir mesaj gidiyor: Eğer canını kurtarmak istiyorsan ruhsatı bırak ve git. Hani ya malını ya canını demiyorlar. Malını bırak, canını kurtar diyorlar. Bu da böyle işliyor. Bunun da bir örneği var, birkaç örneği var onu da anlatacağım. Kömürdeki ruhsat ise biraz daha vahşice yapılıyor, çok daha vahşice yapılıyor. Bir kömür madeninde kaza meydana geldiyse ruhsat sahibine diyorlar ki hem malını hem canını yani seni yargıdan kurtaramayız ama bu arada eğer bedava kömür dağıtımına girersen, bedava kömür dağıtım ağına girerseniz size biraz iltimas tanıyabiliriz, sizi koruyabiliriz diyorlar. Oradaki şey çok daha vahşi. Bütün bu süreci anlatacağım. Maden kazaları sadece maden kazası değil ruhsatların el değiştirdiği Yeni zenginlerin yaratıldığı ve mevcut maden zenginlerinin daha zengin hale geldiği bir sürece doğru dönüşmüş durumda. Son derece planlı yapılıyor bu arada. Tesadüfü olmadığını düşünüyorum şahsen. BDDK, dolar stokçularının kredi almasını zorlaştırdı. Türk lirası cinsi kredi almak isteyen şirketler, 1 Kasım tarihine kadar hesaplarındaki döviz miktarını 3'te bir oranında azaltmak zorunda. Bu zorunluluk nedeniyle bu hafta piyasalarda Türk lirası lehine bir... ...hareketlilik yaşanması bekleniyor. Yani Türk Lirası değer kazanacak. Türk Lirası değer kazanınca da... ...kur korumalı mevduattaki kişiler ne diyecek? Allah'ını seven beni bıraksın... ...ben gidiyorum kalamam burada diyecekler. Kendi ayaklarına sıkıyorlar... ...bildikleri dalı kesiyorlar... ...diye uyarıda bulunmuş olalım şimdiden. Pasaportlarla ilgili... ...bir haber vermiştik hatırlarsanız... ...geçen hafta programımız yoktu. Bendeniz izinliydim... Bir önceki hafta Cuma günü son anonsu şöyle yaptığımı hatırlıyorum. Biliyorsunuz iPhone ticareti başlamıştı. iPhone üzerinden yürüyen bir turizm hareketi başlamıştı. Bu turizm hareketinin ne olduğunu anlatmıştık. Ben bu programı bir, bir hafta ara verdim. O arada bu uygulamayı kaldırdılar. Yani hani böyle iyi söz ettiğimiz kişi bir hafta yaşıyor. Şu anda uygulamadan bahsettik. Bir hafta sonra ortadan kalktı. Tabii bu işin e, latifesi elbette. Ben söyledim diye, biz söyledik diye olmadı ama... ...oradaki açığı gördüler. Açık yedik şuydu. Hikaye şu. Bir tane iPhone almak istiyorsunuz. Son çıkan iPhone 14 Pro Max alıyorsunuz. Diyorsunuz ki şahane bir şekilli mekilli bir telefonum olsun diyorsunuz. iPhone 14 Pro Max. Kaç para? 59 bin lira. iPhone... 14 Pro Max almak için yurt dışına gidiyorsunuz. Bir Orta Avrupa ülkesini ziyaret ediyorsunuz. Almanya falan gitmeyin. Dedik zaten o zaman İngiltere'ye gitmeyin, Fransa'ya gitmeyin. Oralar pahalı. Hayat şartları pahalı, uçak pahalı, otel pahalı. O yüzden Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya gibi bir ülkeye gidiyorsunuz buradan. Turları var bunun. Turlar yapılıyor. Buna ilişkin yani iPhone Pro Max 14 turları yapılıyor. 59 bin lirayı bastırıyorsunuz. Gidip oradan e, turizm ajansına diyorsunuz ki benim uçak biletimi gidiş dönüş ayarlı, ayarladık abi. Peki iki günde otel onu da ayarladık abi. Yiyorsunuz içiyorsunuz uçak biletiniz gidip oradan iPhone 14 Pro Max'i alıp geliyorsunuz. Ve dönüp geldiğinizde yediğiniz içtiğiniz uçak biletiniz yanınıza kalıyor. Ve bir tane de ekstradan cep telefonunuz oluyor. Çünkü cep telefonunu Türkiye'de almak son derece pahalı. Kurdan dolayı çok pahalı. İşte bu bir turizme ve turizm seferberliğine... Dönünce bunun farkına vardı. Güzel hazinemiz. Onun üzerine ne yaptılar? Pasaportta kayıt hakkı bulunmadığı halde yurt dışından telefon getiren yolcuların telefonlarına gümrükte el konulacak. Bir de zaten pasaport kayıtları da belli. Bir defaya mahsus olmak üzere, sanıyorum iki yılda bir defaya mahsus olmak üzere alabiliyorsunuz. Şimdi bunun hülle yolunu açıyorlar. Bunu da açıklayalım. Yarın öbür gün bu yolu da kapatsınlar. Hülle yolu şu. Şimdi diyelim ki kendi adınıza telefon alamıyorsunuz ama bir iPhone ticareti yapmaya da karar verdiniz. Ne yapıyorsunuz? Köydeki kayınço'nun adını alıyorsunuz. Ya da kasabadaki halanın adını, hiç halanızın adını bile bir. Halayı o güne kadar selamlamamışsınız. Halaya diyorsunuz ki halacığım sana bir pasaport çıkaracağım. Bir de e, şeyini gönder, TC kimlik numaranı gönder. Hayırdır işte lazım olur diyorsunuz. Halaya bir pasaport çıkarıyorsunuz. Sonra halanın pasaportuyla halayı gönderiyorsunuz. Halanın yanında gidiyorsunuz. iPhone Pro Max alıyorsunuz. Halayla beraber dönüyorsunuz. Halanın hiç ihtiyacı yok. Hala hayatında o telefonu görmüyor. Ya da İstanbul görmemiş amca var. Onun üzerine yapıyorsunuz. Şimdi iş buraya doğru gidiyor. Bir evde kaç kişi var? 10 kişi var. 10 kişinin adına da alabilirsiniz. Nasıl? Şahane. Demokrasilerde çare tükenmez. Göreceksiniz. Bu ticaret böyle yayılacak ve devam edecek. Eğer siz kuru burada tutarsanız, kur burada olduğu müddetçe Türkiye bir bilgi işlem ya da teknoloji pazarları bakımından pahalı bir ülke olmaya devam ettiği takdirde bu ticaretin önünü kesemezsiniz. Yedi düvelden akraba bulurlar, pasaport çıkartırlar, giderler o iPhone Pro Max'leri alırlar. Buradan ilan ediyorum. Tabii bizim hazinemiz ve maliyemiz bu arada biraz böyle bu işleri acemice yapıyor. Geçmişten bir örnek vereceğim. Bundan... Dört yıl kadar önce Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde... ...şöyle bir resmi gazete kararı çıktı. Bildiğiniz gibi ithalat almış başını gitmiş, ithalat patlamış. Şimdi ithalatın patlamasına karşı bir önlem alınmaya çalışıyor. Ne yapalım? Önüne bir liste getiriyorlar Sayın Bakanı. Tabii elbette bunu Berat Albayrak bizzat kendisi yapmıyor, bürokratlarla birlikte yapıyor. Yani kusur onun değil ve kusur herkese şamil edilebilecek bir kusurdan bahsediyorum... Geliyor önüne liste, bakıyor listeden. Aa, bundan da geliyor Türkiye'ye, bunu da çizin, buna vergi koyun, şuna da koyun, buna da koyun. Aa bu da mı geliyor, buna da koyun. şu da Ya Allah Allah, bu bile geliyor kardeşim ya. Ya bunu da bunu da ithal etmeyin içeride, üretin ne gereği var falan diye tek tek çiziyorlar. Bir kalemde 864 ürüne ek ithalat vergisi konuldu. Ek ithalat vergisi koyunca pahalı hale geliyor. İthal etmek. Dolayısıyla içeride üretmek ya da başka bir yolla temin etme yoluna gidiyorsunuz. Ancak şunu unuttu. Mesela birkaç kalem mal vardı. Bu kalem malların Türkiye'de üretilmesine imkan ve ihtimal yoktu. yan sanayinde düğme yapımında kullanılan kokonat ya da Hindistan cevizi kabuğu diye bir kabuk var biliyorsun. Hindistan cevizinin dış kabuğu düğme yapımında kullanılıyor ve çok afilli düğmeler böyle Armani'nin ceketlerinde falan kullanılıyor. Çok afili böyle hani kıyamıyorsunuz, bakasınız Öylesine tıraşlanıyor. Kokonattan elde edilen düğmeleri yapıldığı ham maddenin girişine yasak koydular. Yasak yani ithalat vergisini geçtim getirmeyin. Başka neye yasak koydular? Bir de Tibet öküzü boynuzuna yasak koydular. Ondan da düğme yapılıyor. Bunun üzerine tekstil yan sanayicileri ayağa kalktılar. Dediler ki Sayın Bakan... Bu Tibet öküzü yok. Kokonat e, da yok. İşte bu ve benzeri tropik bölgelerde elde edilen ürünler yok. O zaman bunları kaldırmanız adını, da daha çok özür dileriz çocuklar kusura bakmayın... ...böyle bir dalgınlığımıza geldi deyip kaldırdılar. Ya. İşte devlet böyle yönetiliyor. Devlet böyle yönetildiği için de cep telefonu... ...iPhone Pro Max turizmi devam edecektir. Şeydeki e, memleketin en ücra köşesindeki halalarına şimdi herkes pasaport çıkarmaya çalışıyor gayret. Devam ediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Cuma günü açıklayacağı AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı programı adında bir program açıklayacak. Bu programa muhalif olarak bilinen gazetecileri de davet etti. Örneğin Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Daha Akyol, Deniz Zeyrek, Akif Bekir, çok sayıda isim var bu sadece şu anda bize ulaşabilen ya da şu ana kadar açıklanan bilgiler. Çok sayıda 20'den fazla muhalif adı muhalife çıkmış gazeteciyi de bu toplantıya davet etti. Birdenbire acaba e, reisi cumhur hazretleri demokrasi bilincine mi ulaştı derseniz tabii ki böyle bir şey yok. Bu bir monstralık bir görsel düşünün 20 yıl boyun, boyunca tek bir konuşmasını promtursuz yapmamış. 20 yıl boyunca tek bir muhalif gazetecinin önüne çıkmamış ve 20 yıl boyunca önüne çıkan her muhalif gazeteciye bir kulp bulmuş bir devlet adamından bahsediyoruz. Mesela Fatih Portakal'ı çağırmış. Fatih Portakal için Fatih mandalina mı portakal mı ne falan demişti. Hatırlar mısınız meydanlarda? Ya düşünün bir gazeteci için portakal mı mandalina mı diye Böyle bir aşağılama kullanıyorsunuz sonra onu programa davet ediyorsunuz. Gidecekler bu arkadaşlarımız bence de gitsinler. Ancak orada herhalde şöyle bir ortam olmayacak. Aa bizim arkadaşlar gelmiş muhalif gazetecilerin şöyle birkaç tane soru sorsunlar. Böyle bir şey olmayacak emin olun. Yani bugünden söylüyorum orada sadece süs dekor olarak. Biliyorsunuz Güneydoğu'da anlatılan bir hikaye vardır ama tabii bu radyoyu uyarlamam da çok zor. E edebe mugayir bir şey adam biri. Eşcinsel olduğu anlaşılınca demiş ki karşısındaki kişi ya demiş peki demiş bu bıyıklar bu pala bıyık bu pos bıyık bu sakal makal bu saçmaç ne demiş. Yani demiş neden böyle geziyorsun madem eşcinselsin neden böyle geziyorsun lütfen eşcinseller alınmasınlar bu fıkra bu tabi. Yani hani biliyorsunuz parodi programlarında bunlar konuşulur dolayısıyla öyle düşünün diyor ki hemşerim diyor o dekordur dekor. Dekor yapıyoruz. Şimdi orada bir dekor olunca Dekorda Nevşin Mengi, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Mandalina, Daha Akyol, Deniz Zeyrek, Akif Beki ve diğerleri olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hürriyet Gazetesi Genel yayın Yönetmeni, pornocu Ahmet Hakan şöyle dedi. Dün yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu... İzam ederek öyle bağladı ki kendisini aday olmamak gibi bir seçeneği kalmadı. Angaç oldu resmen. Öyle böyle değil. Büyük angaç oldu. Bu saatten sonra aday olmamak siyaseten bitmek demek. Aday olamazsa biter Kılıçdaroğlu diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bitip bitmeyeceğini Ahmet Hakan'ın karar vermeyeceğini biliyoruz. Ancak Ahmet Hakan böylesi yazılar yazarak hem nalına hem mığına bir tarzı tutturuyor. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Bir söyleşi sırasında kumandalı, promptırlı söyleşilerden soruların önceden verildiği, cevapların önceden belli olduğu söyleşi sırasında ne demişti? Bak, bak demişti Ahmet Bey yapıyor görevini yerine getiriyor. Abdurkadir Bey siz de görevinizi yerine getirildi. Ahmet Hakan görevini yapmaya devam ediyor. Çin'in eski devlet başkanı Hu Jintao bildiğiniz gibi Çin Komünist Partisi'nin son genel kuruluna büyük e, toplantısına katıldı. Bu toplantı sırasında görüntüler vardı. Bu görüntüleri izledik. Nitekim e, bu görüntülerin yanlış yorumlandığını dün söylemiştik. Bugün bizi haklı çıkaran bazı duyumlar ya da bazı bilgiler geldi. O duyumları da paylaşalım, bilgileri paylaşalım. Bu Jin Tawa bildiğiniz gibi yaşlı ve Alzheimer başlangıcı benzeri bir durumla karşı karşıya. Ayrıca e, bir kronik hastalığı da var. Yani hayatını idame ettirmekte zorlandığı bir hastalığı var ve oryantasyon bozukluğu da yaşıyor. Genel kurul salonda Xi Jinping'in yanına oturdu, sol tarafına oturdu. Öbür tarafında eski başbakanlar, eski genel kurmay başkanları, eski bakanlar, Çin Komünist Partisi'nin bütün eyalet yöneticileri sıra sıra dizildiler. İki görevli geldi ve Hu Jintao'ya önce bir şeyler söylediler. Sonra anlamadığı, anlamadığı için kolundan tutup onu götürmeye çalıştılar. Giderken de Dönüp Şi Jinping'e bir şeyler söyledi. Yani ben gidiyorum. E, o da tabi gidin muhtemelen tabi elbette er, gidiniz lütfen kendinize bakın iyi bakınız dedi. Bir küçük rahatsızlık geçiriyordu. ve konuşma sırasında konuşmalar yapılırken Hu Jintao'nun uyudu, uyukladı, gözlendi. Bunun üzerine bir kollaps, bir e, bir kalp rahatsızlığı geçirmiş olabileceği ya da geçirebileceği ihtimaline karşı doktor kontrolü alındı. Bu Türk medyası tarafından. İşte Hu Jintao'ya büyük saygısızlık. Gördünüz mü? Bakın işte Çin dediğiniz budur. Bu Çin'den ders almadığınız gibi şeyler yazıldı. İleri geri. Böyle bir şey olmadı. Ortaya çıktı. Hu Jintao'nun geçici bir rahatsızlık yaşadığı. Bunun üzerine salonun dışına çıkarıldı. Ve 15-20 dakika sonra da gelip tekrar aynı yerine oturduğu görülüyor. Fotoğraf da burada. Yani ortada öyle Türk medyasının. Türk medyası maalesef rüya tabirleriyle haber yazmayı çok seviyor. Bayılıyor Türk medyası böyle haberlere en son Çin Devlet Televizyonu da Hu Jintao'nun tekrar koltuğuna gelip oturduğunu gösteriyor görüntüleri var. Merak edenler bakabilirler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu ile İyi Parti İl Başkanı Sat, Satuk Satuk Bura Kavuncu bir cenaze törenine birer tane çelenk gönderdiler. Ve Çelenklerin üzerinde Satuk Buğra Kavuncu, İyi Parti İl Başkanı yazıyor. Doktor Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı yazıyor. Birisi gelip Canan Kaftancıoğlu'nun çelenginin üzerindeki isimliği söküyor. Ve isimsiz bir çelenk olarak duruyor. Kimin yaptığı, neden yaptığı bilinmiyor. Ancak bu terbiyesizlik bile değil. Yani saygısızlık ötesi bir durumdan bahsediyoruz. Yani her kim yaptıysa bulunmalı bence e, kamera kayıtlarından neden yaptığı da sorulmalı. Yoksa böyle köpeksiz köy yani yapanın yanında kalıyor gibi bir noktaya doğru geliyoruz. AK Parti'nin 2009 yılından bu yana seçim vaatleri arasında yer alan 2023 yılında tamamlanıca vaat edilen Trabzon Erzincan Demiryolu projesi 2023'e girmeye 20 aylar kala 2023'e şurada birkaç ay kaldı yani 2023'te bu hattan trenler gelip gidecekti. Orada da tren biren yok. Vagon da yok. Hiçbir şey yok. travers yok öyle söyleyelim. Ya barama, hani barama yok. Yani muhtemelen bir şeyler yapılıyor. Bunun üzerine ulaştırma ve lojistik ana planı çerçevesinde... ...Trabzon-Erzincan Demiryolu projesi ne zaman ötelendi biliyor musunuz? Onun için ne zaman ötelenmiş olabilir Trabzon-Erzincan Demiryolu? 2023'te olacaktı. tahmin. Bir tahmin istiyorum sadece. Çok, bravo, tebrik ederim. Çok yaklaştın ya. İşte ama 2053, hani 1453, bu, bu gibi sayılara gene mesela 1071, 2071 falan böyle oralara endeksleyeceksin, oraya çivileyeceksin. 2053 yılına ertelendi. Nasıl? Trabzon, Erzincan, Demiryolu, 2053 yılına geliyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyemiyoruz. Bence o zaman da ertelenebilir, gidebilir. Sonsuza kadar gidebilir ama şu andaki durum... Tabi biliyorsunuz 2053'ü koydunuz mu ne oluyor? İstanbul'un fethinin yıldönümüne tekabül ediyor. 1071 koyduğunuz zaman Anadolu'nun fethine tekabül ediyor. Böylesi şeyler. Tabi 1923 falan yapmıyorsunuz. 23'ün katları yapmıyorsunuz. Çünkü Cumhuriyet hiçbir şey. Cumhuriyeti önemsemiyorlar. Bir kıymet teyzemiz vardı. Kıymet teyze diyorum. Beni bağışlayın lütfen. Biz biliyorsunuz. Bu tür nitelemeler yapmıyoruz. Amca, teyze, hala, dayı demiyoruz kimseye. Abi demiyoruz kimseye. İsimleriyle, adıyla, soyadıyla, unvanıyla bahsediyoruz. Lakap takmıyoruz olabildiğince. Bazı kişiler hariç, Ahmet Hakan hariç, Ahmet Hakan'la ilgili iddiamız ortada duruyor. Zaten kendisi de bunun farkında. O yüzden ona onunla ilgili ısrarımızı sürdürüyoruz. Kıymet teyze yani Kıymet Peker bildiğiniz gibi Edirne'de mahallesine bir Parka inşaat yapmak için bir kepçe geldi. Kıymet Peker de sandalyesini çekti, çantasına aldı, başörtüsüyle geçti kepçenin önünde oturdu ve kepçe hareket edemedi. Günlerce oturdu, saatlerce oturdu ve kepçe hareket edemeyince dediler ki fotoğrafı var. Arkadaşlarımız paylaşırlarsa göreceksiniz. Torunları yanı başında dizinin dibinde oturuyorlar. Kıymet Peker direndi ve kazandı. On üzerine Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Edirne Belediye Başkanı Kıymet Peker'i ziyaret ederek tamam sizin dediğiniz olsun buraya park yapmaktan vazgeçtik dediler. 1. Murat Mahallesi'nde 31 Mart 2014 tarihinde çocuk parkının imara açılması amacıyla başlatılan temel kazısını iş makinasının önüne oturarak engelleyen Kıymet Peker çevreci bir eyleme imza atmıştı dün. Kıymet Peker'i kaybettik buradan onun ruhuna gönderiyoruz göğün 7. katına buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'da dün bir polis intiharı daha oldu maalesef. Bu son bir hafta içindeki ikinci intihar. Yani pazartesiden bu yana daha haftanın ikinci günündeyiz bu arada. İstanbul kadrosunda görevli polis memuru YK Osman Gazi Köprüsü'ne geldiği sırada araçtan inerek intihar etti. İntiharın sebebi bilinmiyor. Kız arkadaşıyla bir geçimsizlik olduğuna dair bazı şeyler okudum ancak çok fazla itimat edemiyorum bu tür bilgileri çünkü arkasından başka şeyler çıkabiliyor. Böyle yazın siz böyle yazın biz onu hallederiz demişti de olabilirler çünkü polis intiharlarının önü alınamıyor maalesef. 330 bin kişilik polis teşkilatında büyük bir travma yaşanıyor büyük bir depresyon yaşanıyor büyük bir bunalım yaşanıyor ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu meselenin üzerine maalesef gitmiyor. Kraliçe Elizabeth'in bildiğiniz gibi çok sayıda mülkü kaldı. Bu mülkü aile fethleri arasında paylaştırıldı. Bir kısmı da devlet hazinesine kaldı. Kraliçe Elizabeth'in 14 yarış atı da vardı. Fotoğrafı da var. Kraliçe Elizabeth hayatının son demlerinde bir yarış atının üzerinde. Başında bir yaşma ile poz vermiş durumda. İyi bir binici olduğu söyleniyor. Tabii gençliğinde elbette. 3. Charles'ın annesi ve 3. Charles kral... ...annesinin atlarını satışa çıkardığını açıkladı. 14 damızlık atı. Şunu dedi... E, ...kraliçe adına... E, ...sözcü... E, ...yani müzayedenin sözcüsü... ...Cemi George... ...kraliçenin atlarının satılmasının... ...kraliyet ailesinin at yarışlarıyla bağını kopardığı anlamına gelmiyor. Yani biz de biliyoruz yani bunu söylemenize gerek yok. 14 tane atı satınca... ...kraliyet ailesi at yarışlarından da kopuyor. At yarışları ve golf... ...tenis onların hayatı yani... ...örürler... Yani onlardan vazgeçmezler. Bunu, yani böylesi bir fuzuli açıklamayı yaptığınız için sizi kınıyorum Jimmy George. Sahipler her yıl satış yapar. Majesteleri de her at sahibinin yaptığını yapıyor. Satışa çıkarılan atlardan Just Fine yüzden fazla yarış kazanmış bu arada. Kraliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu. 14 at... Satılık bu 14 attan birini Türklerin aldığına şahit olacağız. Buraya yazıyorum, yazdım. Takibini yapacağız. Bir tanesi Türk olacak kesin. Yüzde 1500 söylüyorum. Mutlaka böyle çok bol para kazanan, üstüne başına sıvayan insanlar var ya. Onlardan bir tanesi gidip o atlardan bir tane en ölüsünü, bu arada bilemezler hangi atın iyi olduğunu da bilemezler. Giderler böyle en merkep gibi olana, en katır gibi koşana gider. Müşteri olurlar, alırlar, alacaklar. Göreceksiniz. Web Guardiola. Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola. Pep Guardiola şu anda hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Neden dolayı? İyi bir teknik direktör olduğu için mi? Hayır. Çok iyi bir futbolcuya sahip. Erling Haaland'ın sahibi. Erling Haaland, Norveçli futbolcu şu anda dünyanın en iyi futbolcusu bence. Yani Messi falan bir süre sonra solda bırakabilecek bir futbolcu geliyor. Çünkü çok gol makinesi gibi çalışıyor bir defa. Pep Guardiola Norveçli futbolcu Erling Haaland'ı anlat dediler bir röportaj sırasında. Dedi ki bildiğiniz gibi ben Katalan'ım bu yüzden İngilizcem iyi değil ve benim İngilizcem Erling Haaland'ı tarif edecek kadar iyi değil diyor. Vallahi böyle Shakespeare gibi konuşmuş. Hani Shakespeare'in sonelerinde geçen dizelerden bir tanesi öyle. Ben bir Katalan'ım İngilizcem zayıf. Erling Haaland'ı tarif edecek kadar iyi İngilizceye sahip değil. onu anlatmak için Shakespeare İngilizcesi lazım demek istiyor. Erling Haaland bu arada 14 maçta 20 gol attı, 3'te asist yaptı. Bir gol makinesi, müthiş bir oyuncu, olağanüstü, başarılı ve ileride çok daha zaten çok genç, ileride çok daha büyük işler yapacak. Bu arada Ronaldo bildiğiniz gibi Premier Lig'de Manchester United'da Tottenham maçında kadro dışı kaldı, yedekler arasındaydı ve son ana kadar hatta teknik direktör birkaç kez kendisini çağırıp ısınmasını istedi. Isınırken işte oyuna gireceğini bekliyordu fakat maçın sonuna gelindiğinde sonunda yani 5-10 dakika kala hala oyuna girmeyince, alınmayınca soyunma odasının yolunu tuttu. Şimdi Manchester United'da neler oluyor diye merak ediyorsanız... Bunu paylaşacağım. Manchester United'da Ronaldo'nun takım arkadaşı Fernandez Diyor ki biz bunu kendi aramızda çözeceğiz. Bir mesele var. Konuşmak istemiyorum. Bunu asla konuşmuyoruz. İçimizde tutuyoruz. Yani kendi aramızda bir sır olarak tutuyoruz. İçeride halletmemiz gerekiyor. Kimsenin ne istediğimizi veya ne düşündüğümüzü bilmesi gerekmiyor. Cristiano da dahil. Herkes için önemli şey takımın kazanması. Bunun dışındaki şeyler önemli değil diyor. Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılması sonrası dün e, bireysel olarak e, Manchester United tesislerine gitti. Tek başına çalıştı. Hani derler ya takımdan ayrı koşu yapıyor. Öyle çalıştı. Sonra da tek başına tesisleri terk etti. Ve Tottenham maçının 40. dakikasında ısınmak için teknik direktör kendisini gönderdi. Sonra 90. dakikaya doğru giderken baktı ki almıyorlar. ...hadi bana eyvallah dedi. Arkasını dönerek gitti. Bir sorun var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Herbette bir süre sonra öğreneceğiz. Evet ikinci bölümde çok heyecanlı şeyler var. Maden kazalarının... ...gerçekte ne olduğunu anlatacağız. Örneklerle Türkiye'de madenlerin... ...maden kazalarının... ...madenleri birilerine peşkeş çekmek amacıyla... ...kullanıldığını... ...kanıtlarıyla, olaylarıyla... ...belgeleriyle sizinle paylaşacağız. Size rakotalardan açılar seçmiştik rakotalar siyuların üç büyük kolundan bir tanesi rakotalar rakotalar ve nakotalar. rakotalardan şimdi Tri çalıyor Tri adındaki ağaç lakabı boylu postlu olmasından dolayı verilmiş kendisine 180 boyunda Tri söylüyor. The Hunters Pair birazdan mehtap yeni doğan saat beş haberlerle karşınızda olacak. <gülüyor>
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Başvuru sayısı 7,5 milyona şu an sosyal konut projesinde bugün ilk konutlar için temel atılacak. 17 ilde 5615 konutun temel atma töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi. Meslek örgütlerine yönelik bir düzenleme yapılacağını belirtti. CHP'nin başörtüsü konusunda meclise sunduğu kanun teklifinin ardından AK Parti Anayasa Değişikliği çalışması başlatmıştı. Ancak bu konuda bir uzlaşı yok. Ayrıntılar birazdan. Sosyal konut projesinde ilk konutların temelleri bugün atılacak. Aralarında Ankara, Konya ve Bolu'nun da bulunduğu 17 ilde 5.615 konutun temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. Topluk Konut İdaresi Başkanı, kısa TOKİ tarafından inşa edilecek konutların 2 yılda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor konutlar yatay mimari esas alınarak inşa edilecek. Binalar en fazla 4 veya 5 katlı olacak. Konutların etrafında park ve spor alanları bulunacak. 2 artı bir konutlar 608 bin lira. 3 artı bir konutlar 850 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Hak sahipleri bu miktarı 240 ay vadeyle ödeyebilecek. 31 Ekim'e kadar sosyal konut projesi için başvuru yapılabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiası siyasetin gündeminde. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kurur Fincancı'yı sert sözlerle eleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fincancı hakkında yürüttüğü soruşturmayı hatırlatan Erdoğan, meslek örgütlerine yönelik bir düzenleme yapılacağını belirtti.
0: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü, Sınır ötesi harekatlara iftira atan tabipler birliği başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum.
3: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bu soru yanıt ararken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlanan bir açıklama geldi. Sivas'ta Kanal 58'e konuşan Kılıçdaroğlu adaylık sorusuna... Bir de olun deneyelim yanıtını verdi. Bu açıklamayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bay Kemal'in adaylığı hayırlı olsun dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına CHP sözcüsü Faik Öztırak'tan yanıt geldi. Öztırak, aday konusunda bir kez daha altılı masayı işaret etti.
1: Biraz daha sabredecek. Kendisi de milletimizle birlikte aynı anda altı genel başkanın ağzından ...13. Cumhurbaşkanı'nın ismini duyacak.
3: Altılı Masa'daki liderlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da... ...adaylık için aklınızda bir isim var mı sorusuna yanıt verdi.
2: Vardır demek bu kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Bunu biraz kamuoyu yoklamaları gösterecek, ortaya koyacak... Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz.
3: Siyasette başörtüsü tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısına CHP kapıyı kapattı. İktidar, anayasa değişikliği teklifine, CHP ise meclise sundukları kanun teklifine destek istiyor. Şu konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve CHP Sözcüsü Fahri Öztırak'tan açıklama geldi.
2: Millete sorarız referanduma gitmesini, muhalefetin ben arzu edeceğini
1: düşünmüyorum. Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz, açık. Referandumla milletimizi yormasınlar. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesaplar peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler.
3: ...haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin Gönderin Telegram, Twitter, Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin Yayınlansın Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz. Şimdi bir İngiliz Daily Mail gazetesinden alıntı yaptığımız bir haber var. Sputnik Türkiye'nin haberi İngiliz Daily Mail İngiliz vatandaşlarına bir öneriler dizisinde bulunulduğunu yazıyor. Tabii İngiliz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da Enerji Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda bildiğiniz gibi bizim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda ...böyle akıllara seza, hiç kimsenin aklına gelmeyen önermelerde bulunmuştu. Bunu da paylaşmıştık. Bu önermelerin bir benzeri de orada. Demek ki akıl dışılıklar sadece bizim ülkemizde olmuyor. Aklın çok fazla olduğu İngiltere'de bile olabiliyorsa... ...demek ki akıl artık biraz seyahate çıkmış durumda. Ee, Walters is all the white Walters imzasını taşıyan bir yazıda... ...İngilizlere önümüzdeki kış aylarında ısınmak ve paradan tasarruf etmek için... Terliklerini mikrodalga fırında ısıtmaları. Önerilerin güzelliğine bakın şimdi. Elektrikli ısıtmalı panelleri olan şapka takmaları gibi ilginç tavsiyelerdi. Yani hem elektrikli fırında mikrodalgada ısıtacaksınız, terlikleri, o pantuflarınızı, şeyi de, şapkaları da ısıtmalı panelleri olan şapka takacaksınız diyor. Ayrıca dairelerin içinde kendiliğinden ısıtmalı masalar kullanılarak sıcaklığın korunabileceği, Kaydediliyor. Keza bunlar hiç kimsenin aklına gelmez. Ilık tutan brulörün de unutulmaması gerektiğini. Yani brulörü ılık tutarsanız o ısıyla, kendi ısısıyla çevreye ısıtır demek istiyor. Ayrıca İngilizlerin açık tuttukları ısıtma sistemlerinden dolayı ev faturalarında %75 oranında artış riskiyle karşı karşıya kalabileceklerine işaret İngilizleri aptal yerine koyuyor vallahi yani. Şimdi daha fazla okumak istemiyorum İngiliz halkından özür diliyorum. Yani hem Daily Mail adına hem Izolda Walters adına özür diliyorum. Sizi aptal yerine koyduğu için daha fazlasını da okumayacağım. Çünkü İngilizler buna layık değil. Bu kadar aşağılanmayı hak etmiyorlar maalesef. Evet hazırsanız şimdi maden dosyasını kapağını aralıyoruz. Türkiye'de her maden kazasından sonra maden ruhsatları ya iptal edilir ya el değiştirir. ...ya da maden şirketinin sahibine büyük cezalar verilir, para cezaları. Ama maden şirketlerinin sahipleri asla cezaevine girmezler. Bir tane istisnası var son yıllarda. Soma'da Soma madenlerini işleten şirketin varisi olan Alp Gürkan mesela içeri girdi. Bunun dışında hiç kimsenin içeri girdiğine tanık olmadırız. 20 kişi ölüyor, ölenler öldüğüyle kalıyor. 30 kişi ölüyor, kişi ölüyor, öldüğüyle kalıyor. Tarihin en büyük maden kazalarından bahsediyoruz. Bu arada Türkiye maden kazaları bakımından hakikaten kötü bir sicile sahip. Bir Sayıştay raporu var. Önce onu da paylaşalım. Bu da çünkü geliyorum diyen bir kaza raporu aslında. Yarın öbür gün kaza meydana gelirse en azından demiştik. Bakın Sayıştay raporunda da vardı demek için bu haberi paylaşıyorum. Sayıştay Karadon maden ocağında infilak riski var diye rapor hazırlamış. Çalışma koşullarının giderek zorlaştığı Karadon Maden Ocağı'nda tıpkı Amasra'daki gibi nitelikli işçi yetersizliğinin iş güvenliğini olumsuz etkilediği solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlere önlemlerde aksamaların olduğunu belirtiyor ve uyarılarda bulunuyor. Bir an önce önlem almanız gerekir diyor. Raporda şöyle diyor, kömürün giderek daha derin kodlardan üretilmesiyle birlikte Kömür taş, insan, malzeme nakil yollarının uzaması sonucunda havalandırma ve su atımı şartlarının ağırlaşmasına paralel olarak enerji giderleri, nakliyat mesafeleri, süreleri ve aktarmalarla üretime yardımcı işlerde çalıştırılan personel sayısı artmış olup neticesinde fiili çalışma süreleri, işgücü verimliliklerinin azaldığı belirtiliyor. Tavan baskısı ve degaj olasılığının artmasıyla da çalışma koşullarının zorlaştığı vurgulanıyor. Buradan duyurmuş olalım. Sayıştay bu raporu geçen yıl hazırladı. 2019'a ilişkin raporu 2020'de hazırladı. Bu yıl da şu anda günüşüne çıkmış durumda. Karadonda kaza olursa Sayıştay demişti diyebiliriz bugün itibariyle. Şöyle düşünelim. Şimdi istersen sondan başlayalım maden kazaları ile ilgili. Mesela şu anda avukat Can Atalay cezaevinde. Neden? Sizce Avukat Can Atalay'ın cezaevinde olmasını gerektiren kaç neden sayabilirsiniz? Diğerleri için de söyleyebilirim bunu. Mücella yapıcı için de söyleyebilirim. Hakan Altına için de Tayfun Kahraman için de söyleyebilirim. Osman Kavala için de söyleyebilirim. Selahattin Demirtaş için de söyleyebilirim. Hiçbirinin cezaevinde bu kadar süre yatmasını gerektiren bir suç işledikleri kanaatinde değiliz. Net. Can Atalay'ı buradan ayırıyoruz. Yani sebepsiz suçsuz ve günahsız bir şekilde cezaevinde bulunuyor. Can Atalay, nerede bir maden kazası varsa orada bulunduğu için cezaevindedir. Can Atalay, Soma maden kazasına çomak soktuğu için cezaevindedir. Can Atalay bugün dışarıda olsaydı Amasra maden kazasına da çomak sokacağı için içeridedir, dışarı çıkarılmıyor. Bütün hikaye bir takım insanların gerçeklerden ...faydalanmaması ya da gerçekleri öğrenmemesi üzerine kurulu. Şimdi bir olaylar dizisiyle başlayacağız. 2017 yılında bir gazete, havuz medyasından bir gazete şöyle bir haber paylaştı. Yorumsuz okuyorum sonra yorumumu belirteceğim. Sirt'in Şirvan ilçesine bağlı köyde 2006 yılından bu yana devam eden... ...bakır madencili faaliyeti can yakıyor. Haberin güzelliğine bakın. Haber, haber kokuyor böyle. Haberden kan kokusu geliyor. Geçtiğimiz hafta Madenköy madencilerin işten çıkarıldığı için yaptıkları oturma eylemi ve halkın içme suyu da dahil olmak üzere her türlü ihtiyacını karşıladığı tek su varlığı olan deredeki madencilik kaynakları kirlenmeyle gündeme geldi. Yani kaleminden kan damlıyor öyle söyleyelim. Halk fakr-ı zaruret içinde perişan, sular zehirlenmiş, her şey gidiyor. Nerede? Siirt Şirvan Madenköy'de. Orada ne var? Bakır madeni var. Devam ediyoruz. 1969 yılında Maden Tepkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından ilk maden bulunuyor Siirt Şirvan'da. Türkiye'nin en büyük bakır madeninden bahsediyoruz bu arada. En büyük bakın dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'nin en büyük bakır madeni. 1969 bulunmuş MTA işletiyor. 2004 yılında şimdi heyecanlı kısımlara geliyoruz yavaş yavaş. 2004 yılında bu maden Ciner grubuna bağlı Park Holding tarafından faaliyet gösteren Park elektriğe devrediliyor. Yani Ciner grubu kamudan imtiyazını alıyor ve orayı işletmeye başlıyor. Ne zaman? 2004 yılında. Peki. Heyecanlı hale geliyor. O günden bu yana haber şöyle devam ediyor. Köyün toprağı. Yani Ciner bu madeni aldıktan sonra ortaya çıkanlardan bahsediyoruz. Bu arada Ciner medya grubunun başkanı Turgay Ciner'in büyük bir madenci olduğunu hatırlatayım. Yani Devletten sonraki en büyük madenci unvanına sahipti. Ne zaman kadar? Beş yıl öncesine kadar. Beş yıldır madenleri tek tek elden gidiyor, çıkıyor. de birkaç şey kaldı, onu da yakında alacaklar, göreceksiniz. Şöyle haber, şöyle de devam ediyor, havuz medyası. İşte o günden bu yana, yani 2004'ten Ciner Maden'i devraldıktan sonra, köyün toprağı, suyu ve havası hızla kirleniyor. Nasıl? Haberin güzelliğine bakın. İşletmenin atık su arıtma tesisi olmadığı için kirli su olduğu gibi dereye aktırıyor. Dere boyunca uzanan ceviz ağaçları ve söğütler kuruyor. Sudan içen koyun ve keçiler telef alıyor. İnsanlar hastalanıyor, işçiler maden ocağının göçü altında kalıp ölüyor. Demek ki neymiş? Orada büyük bir felaket varmış. Nerede? Türkiye'nin en büyük bakır madeninin olduğu yerde. Kim işletiyor? Turgay Ciner işletiyor. Ondan önce 1969 yılından beri kim işletiyordu? Maden tetkik arama. Demek ki 1969 yılından 2004 yılına kadar maden şahane, tertemiz, pırıl pırıl, hiçbir yeri kirletmiyor ama Turgay Ciner aldıktan sonra ansızın kirlilik başlıyor. Bu bir manipülatif haberdir, bu bir ısmarlama haberdir, sipariş haberdir. Şimdi bu korku filmlerinde görürsünüz ya, bunu hep söylüyorum, korku filmlerinde. ...genellikle karanlıkta çekilir. İşte bir kapı aralanır böyle hafifçe. Kapının aralığından bir ışık sızar. Evin içine... ...yumuşak tabanlı bir... ...postal girer. Sonra öteki postal girer. Bağcıklarına çıkar kamera. Böyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkar. Sonra ayağında bir... ...komando pantolonu görürsünüz. Komando pantolonun iki yanında... ...bıçak kılıfları vardır. Onlar sarkar. Üzerinde çeşitli cinayet aletleri olan. Sonra kamera biraz daha yukarı çıkar, adamın elindeki bıçağa gelir, bıçak böyle ışıldıyordur ay ışığında ve duşta da biri vardır oraya doğru ilerliyordur. Bu sahneyi korku filmi yönetmenleri genellikle uzatırlar, çok severler çünkü bu sahne ölüm, ölümcül bir şekilde izlenir yani 10 dakikada yapsanız 10 dakika izlenir öyle kimse filmi bırakıp gitmez. İşte bu şu haber öyle yazılıyor. Şimdi buraya kadarı. Henüz daha bıçağa gelmedik. Nereye geldik? Botları gördük. Adamın bıçak kılıçlarını gördük. Cinayet aletlerini gördük. Kim olduğunu görmedik. Daha olayı bilmiyoruz. Şimdi altın madenlerinde genellikle altın madenlerindeki devir şöyle oluyor altın madenlerinde. Altını biliyorsunuz Türkiye'de uzunca bir dönemdir Kanadalılar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar araştırıyordu Fransızlar keza. Onlar çünkü altın bulma konusunda uzmandı. Artık onların uzmanlığına gerek kalmadı. Onların uzmanlığına gerek kalmadığı için altın madenlerinin olduğu yerlerde çevreciler ayaklandırılıyor ve çevreciler o altın madenini işleten Kanadalı şirkete, Yeni Zelandalı, Avustralyalı şirkete karşı nümayişler, gösteriler düzenliyorlar. Bir süre sonra şirket pes ediyor ama tazminatını alıyor ve gidiyor. Bunun örnekleri var birazdan paylaşacağım. Dolayısıyla altın madenine el koymak istiyorsanız peşkeş çekmek istiyorsanız, bir şirkete devretmek istiyorsanız, bu şirketin kim olduğunu söyleyeceğim birazdan. Altın Madeni ile ilgili bir olumsuz propaganda haberi başlatıyorsun, süreç başlatıyorsun. Tıpkı Turgay Ciner'in Şirvan Madenköy, Bakır Madeni'nde olduğu gibi. Bakın haberden kan damlıyor. Dolayısıyla şirket Şirvan Madeni'nde Ciner'e karşı, Altın Madeni'nde, yabancı şirketlere, Goldalamos'a karşı, kömür madeninde de herkese karşı bir senaryo çerçevesinde bir plan yürütüyor. Bir rapor var, İnsan Hakları Derneği'nin Şirvan Madenköy Bakır Madeni ile ilgili. Raporda, bakır madeni işletmesinin köyün orta yerinde kurulduğu, madenden çıkarılan molozların köyün her tarafına döküldüğü ve maden çalışması sırasında yıkanan ham maddeden çıkan atık suyun Köyün tek su kaynağı olan dereye akıtıldığından bu sudan içen hayvanların öldüğü belgeleniyor İnsan Hakları Derneği'nin raporu. Maden ocağında kullanılan dinamitlerin patlamaları sonucu birçok köylünün evinde derin yarıklar oluştuğu ve camlarının kırıldığı belirleniyor. Çevre ve Enerji Bakanlıkları Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunuyorlar. Ve 7 sene geçmesine rağmen olumsuzluklar giderilmiyor, can kayıpları sürüyor. Haber böyle devam ediyor. Maden köyde yaşanan kazaların en büyüğü... 2016 yılı Kasım ayında yaşandı. 2016 yılı Kasım ayında 16 işçi toprağın altında kaldı. Buraya dikkat edin lütfen. 16 işçinin cesedi toprağın altındayken pazarlık masası kuruldu. Dediler ki, Turgay e, maden şirketinin sahibine, bu maden senin hayatını karartabilir. Eğer madenin hayatını karartmasını istemiyorsan, hani ya canını, ya malını derler ya, Malını bırak ve git dediler. Bunun üzerine Turgay Ciner o madeni devretmek zorunda kaldı. Şimdi Turgay Ciner burada mağdur gibi gözüküyor ama onun da mağdur olmadığını birazdan söyleyeceğim. Merak etmeyin yani öyle bir mağduriyet edebiyatı yaratmıyoruz. Turgay Ciner'in de benzeri durumlarda başka madencilere karşı kendi gazete ve televizyonlarıyla aynı numarayı yaptığını kanıtlayacağım. Yani hani ha Ali Veli ha Veli Ali. Ali'nin külahı Veli'ye, Veli'nin külahı Ali'ye. Öyle giydiriliyor ama burada bu olayda Turgay Ciner mağdur ama onu söyleyeyim. Bu madende 16 işçi toprağın altındayken ve pazarlık sürüyor. Deniliyor ki bu madeni bırak. Madeni bırakmazsan iş zor. Nitekim 2 kişi gözaltına alındı sonra gözaltına alınıp tutuklanan kişi sayısı arttı. ...yukarıya doğru geldiğini hissettiler. Yani yukarıya doğru gelebilir diye... ...bunun üzerine madeni devrettiler. Kime devretmiş olabilirler madeni? Onun için bir tahminde bulunmanızı rica ediyorum. Her ikinizden de rica ediyorum... Hasleten, tahmin madenci. Türkiye'nin büyük... Cengiz. Bravo ya senden de hiçbir şey saklanmıyor. Tebrik ediyorum. Evet bu maden Mehmet Cengiz'e gitti. Ve Mehmet Cengiz... ...2016 yılına kadar... Türkiye'deki ne kadar irili ufaklı maden, bakır madeni varsa hepsini tek tek topladı böyle kırdan çiçek toplar gibi böyle papatya pıt pıt pıt tek tek topladı. Son topladığı maden Türkiye'nin en büyük bakır madeni Şirvan Madenköy'dü Turgay Ciner'den bir iş kazası sonucu devretmek zorunda kalındığı için aldı ve şu anda Türkiye'nin en büyük bakır madencisi. Mehmet Cengiz sadece Türkiye'nin en büyük bakır madencisi değil. Mehmet Çengiz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük altın madencisi olma yolunda ilerliyor. Alamos Kanadalı şirketlerin, Avustralyalı, Yeni Zelandalı şirketlerin, Sierra ile çevreyi kirletiyorsunuz. Bakın gördünüz mü doğayı tahrip ettiniz diye onları oradan püskürtüp yerine Mehmet Çengiz ve benzerlerinin geçirmesi hedefleniyor. Böylece altın madenlerinde bir kişi ya da bir şirket üzerinde konsolide edilmesi hedefleniyor. Bakır'ı konsolide ettik. Değil mi? Üç madeni var şu anda. Bir de fosfat kralı Mehmet Cengiz aynı zamanda Mardin Mazı Dağı'ndaki fosfat tesislerinin de e, işleticisi imtiyaz hakları onda. Fosfat ne işe yarıyor? Fosfatlı gübre üretimine yarıyor. Biz fosfatı fosfat madenlerini çıkarmadan önce Fas'tan alıyorduk. Bazı ülkelerden alıyorduk. Şimdi Mehmet Cengiz bir altın avcısı bir fosfat kralı, lordu ya da bir bakır kontu ve diğer aklımıza gelebilecek madenlerin de sahibi durumuna gelmiş vaziyette adım adım gelen bir şey. Aynı madende 25 Temmuz'da yani Şirvan Madenköy'deki Ciner'in madeninde 4 ay öncesinde bir heyelan meydana gelmiş diyor haber. Yazılan haber, Havuz Medyasının haberi bu. Altı kamyon, altı iş makinesi göçük altında kalmış. Hatta bu kazalardan beş sene sonra yine Ciner grubu tarafından işletilen Maraş Afşin'deki çöllolar kömür madeninde 6 ve 10 Şubat 2011'de heyelan sonucu meydana gelen iki ayrı göçükte 11 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Şimdi Turgay Ciner'in e, suç sicirini çıkarıyor buradan, şeceresini çıkarıyor. Diyor ki daha önce de yapmıştı. Böylece bakır madeninin el değiştirmesi için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Bu arada tabi Turgay Ciner'in de aslında çok masum bir madenci olmadığını biliyoruz. O da, onu da nereden biliyoruz? Mesela Elbistan'daki kömür faciasında cenazeler uzunca bir süre e, toprakta kaldı. Siirt Madenköy'de de toprakta kaldı. Ve o dönemde Turgay Ciner'in gazetelerinde mesela şöyle haberler gördük. Bir tanesini bulacağım şimdi size. Arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Habertürk gazetesi o zaman çıkıyordu. Şirvan maden kazası olduğu gün. Turgay Jiner'in Habertürk gazetesi böyle bir manşetle çıktı. Bu haberde Şirvan'ı arıyorum şimdi. Şirvan maden kazası oldu mu diye. 16 işçi toprağın altında. Haberin başlığı şu. Manşet sınır dışına AYM engeli diye bir haber var. Antidepresan gibi film diye bir haber var. Yine Paris, yine ünlüye saldırı Paris Hilton'dan bahsediyor. İşte Cumhurbaşkanı genel sekreteri, partili genel sekreter oluyor gibi böyle bir haber var. Silahsız terör örgütü FETÖ'yü panikletti diye bir haber var. Tam en altta, biz buna gazetecilikte gazetenin eteği deriz. Gazetenin eteğinde, en altta şöyle bir küçücük haber var kutu içinde. Şirvan'da aşırı yağış eğlana yol açtı. ...demek ki neymiş? Şirvan'da çok yağış olmuş ve heyelan ortaya çıkmış. Peki bu heyelan nerede olmuş? Turgaj madeninde olmuş. Ama o mesela böyle çok vurgulanmıyor. Haber aşağıda saklanmış, hani vermemiş olmamak için verilmiş bir haberden bahsediyoruz. Elbistan'da da işçiler toprağın altında uzunca bir süre kaldı. Orada da ruhsat devriyle ilgili şantaj malzemesi olarak kullanılıyor bu arada... Yani Turgay e karşı şarttaş malzemesi olarak kullanılıyor. Ve Turgay Haber Türk gazetesinde dediğimiz gibi haberi böyle verdi. Oysa normal şartlarda Şirvan'da büyük maden kazası falan diye böyle soma gibi. Somayı da küçük verdi. Çünkü kendisi de aynı zamanda madenci, kömürücü olduğu için. Madenciler madencileri biraz kolluyorlar bu gibi durumlarda. Şirvan maden kazasını bir hatırlayalım. 17 Kasım 2016'da. Siirt'in Şirvan ilçesindeki madenköy yakınlarında bir şev düşmesi ortaya çıktı. Şev düşmesi nedir? Madeni kazarken katman katman yani merdiven basamakları gibi yaparsınız. Bu merdiven basamaklarından daha az hafriyatı elde edersiniz. Yani yukarıdan elde ettiğiniz hafriyatı aşağıya boca edersiniz ve yeni bir hafriyat sahasına ihtiyacınız kalmaz. Bu şevlerin usulüne uygun kesilmediği, ve dar şevler bırakıldığı için bir gün e, aşırı yağıştan madenin maden bölgesine heyelan meydana geldi. Yani bir kusur var ama bu bir sui taksir değil yani bilinçli bir kusur değil. Yani öyle öngörülmüş. Uyarılar yapılmış mı yapılmamış mı bunu bilmiyoruz ama derken 25 Temmuz 2016'da toprak kayması oldu ve 16 işçi toprağın altında kaldı. İşçilerin bazılarının cesetleri çıkarıldı. Bu arada işletme müdürü tutuklandı. Enerji ve tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bölgeye giderek inceleme yaptı. Sağlık Bakanı Recep Akda bu konuda yorum yapamam, yorum yapmam doğru olmaz dedi. 16 işçi, göçük altında 8 gözaltı var, 7'si tutuklandı. Tutuklananların bir tanesi sorumlu mevkile, diğerleri işte ve benzeri, bev ustabaşı gibi kişilerden oluşuyor. Bu arada Ciner'de mesela madenle ilgili o da kendince bir savaş veriyor. Örneğin Manisa'da bir e, maden sahası ile ilgili haberi verirken Kolin grubunun yani beşli çeteden Kolin Limak, Cengiz Kalion MAPA Mak yol beşli çetenin üyesi olan Kolin grubunun Manisa'daki bir maden sahası ile ilgili CINAR grubunun gazete ve televizyonları günlerce şöyle yayın yaptırar. Zeytin sahası yatırımı ...ve oradaki zeytin sahasındaki ağaçlar kesiliyor... ...diye yatırım haberler yaptı. Zeytin... ...bir nimettir... ...kutsal bir, bir nimettir falan diye haberler yapılıyor... ...bakın Ciner medyasında. Colin grubunun maden yatırımını engellemek için... ...günlerce manşet attılar. Zeytin mukaddestir, kutsaldır... ...zeytinler kesiliyor diye haberler yaptılar. Yani savaş her boyutta sürüyor... ...biri ötekine, gücü gücü yetene. Şimdi Mehmet Cengiz daha güçlü olduğu için... Mehmet İngiz'le uğraşamıyor ama mesela Colin daha zayıf olduğu için onunla uğraşıyor. Zeytin mukaddestir. Nasıl? Zeytin ama hakikaten de öyle değil mi? Mukaddes bir meyve. Yani yanlış değil. Dolayısıyla Ciner grubuna ait bu kazalarda yani Çöllolar'da ve sihir çırvanda çölolardaki kömür, sihir Çirvan'daki bakır madenlerindeki kazaların birbirine benzerliği ile ilgili de bir haber var. Yine medyada çıkmış bir haberde şöyle diyor Elbistan'da Ciner grubuna ait kömür madeninde 10 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen kazada 10 işçi hayatını kaybetmişti bu işçilerden sadece birinin cesedi çıkarılabilmiş aradan geçen 5 yıla rağmen 9 işçinin cesedine hala ulaşılamadı Türkiye Maden Mühendisleri Odası'nın bu kazadan sonra hazırladığı raporda en önemli neden olarak daha fazla kömür daha az toprak kazılması gösterilmişti Raporda projede 2011 sonuna kadar 200 milyon metreküp toprak kazısına karşın 12 milyon ton kömür üretilmesi planlanırken 60 milyon metreküp eksik kaldı. Neyse okumayayım yani haber şöyle diyor. Göstere göstere gelen bir kaza durum var kömür madeninde. Bakır'daki durumunda onunla benzeştiğini ifade ediyor bu haber. Bunlar hep kazadan önce ve sonra yazılan haberler. Peki şimdi bu kazalar sırasında örneğin Soma Madeni sırasında Soma işçilerinin 301 işçinin hayatını kaybettiği ve Başbakanlık Danışmanı Yusuf Yerkel'in yerde yatan bir maden işçisini tekmelediği, sonra da Strasburg'a ticari ateş olarak atandığı olaydan hatırlıyoruz. Bu olayın en başından en sonuna kadar bütün takibini yapan bir avukat vardı. Avukat Can Atalay. Avukat Can Atalay o olaydan sonra. Ortalığı fazla karıştırdığı için, suyu bulandırdığı için cezaevine konuldu. Can Atalay'ın herhangi bir suçu yok bence. Can Atalay'ın tek suçu bu işlere çomak sokmuş olmasıdır. Can Atalay dışarıda olsaydı bugün Amasra'daki maden kazasında da olacaktı. Hani birileri neden içeride, örneğin Osman Kavala neden içeride diye düşünüyorsanız bir sebebi var. Serahattin Demirtaş neden içeride diyorsanız bir sebebi var. Mücella yapıcı neden içeride diyorsanız bir sebebi var. Can Atalay neden içeride diyorsanız işte sebebi bu. Bir takım madencilerin çoma tekerine çomak soktuğu için. Can Atalay bu Soma maden kazası sonrasında demişti ki soruşturma savcısının, buraya dikkat lütfen, soruşturma savcısının ve Cumhuriyet Başsavcısının delil toplamadığını düşünmemize neden olan kuvvetli emareler var diyor. Şimdi avukat diyor ki, ...savcı delil toplamıyor. Savcı neden delil toplamaz? Soruyorum size. Neden? Mesela savcı... ...delil karartmak istiyorsa toplamaz. Demek ki... ...savcılıkla madenci... ...şirket birlikte hareket ediyorlar. Delilleri toplamayarak... ...delilleri karartıyorlar. Üzerinden zaman geçiyor. Ve... ...savcılık delil toplamayarak aslında... ...suça iştirak ediyor bu olayda. Soma'dan bahsediyoruz. Çünkü alt... ...alt perdeden, alt planda... Bir masa kurulmuş, bir pazarlık masası. Bu pazarlık masasında şöyle konuşuluyor. Ya malını ya canını. İşte o pazarlık sürdüğü için savcı diyorlar ki biraz bekleyin. Biz hallederiz. Önce şu işi bir çözelim. Sonra siz bu işi çözersiniz diyorlar. İşlerin ne kadar kirli, ne kadar cüruf hale geldiğini anlayabiliyor musunuz? Yani maden meselesinde işlerin hiç de göründüğü gibi olmadığını herhalde bu verdiğimiz örnekler aslında tek başına anlatabilir. Olay sadece Turgay Ciner'in ya da Kolin'in ya da şunun bunun başına gelmiş bir hadise değil. Ya da Soma Madenciliğin başına gelmiş bir hadise değil. Mesela STFA, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri. STFA, Sezai Türkeş, Fevzi Akkaya'nın kurduğu uzunca yıllar 1. Boğaz Köprüsü'ne dahil olmak üzere pek çok işe imza atmış. Ve Türkiye'de önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmiş. Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarından biriydi bundan 10 sene öncesine kadar. STFA'nın da Kastamonu Küre'de bir bakır madeni vardı. Ne zaman? 2000'li yılların başında. STFA'nın bu bakır madeninde 2004 yılında bir tünel yangını çıktı. Ve bu tünel yangınında 19 işçi yaşamını yitirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Lütfen buraya dikkat ediniz. Ve sonunda STFA'nın Küredeki bakır madeni el değiştirdi. Kime gitti? Onuncu var mı tahminin? Cengiz, bravo. Evet, bu da Cengiz'e gitti. Etti mi iki? Şimdi Cengiz tek tek madenleri topluyor. Birincisini daha önce de bahsetmiştim. Onu zaten toplamıştı. Şimdi Türkiye'deki maden kazaları ile ilgili bir döküm de yapabiliriz ama onu yarına bırakalım. Cengiz hadisesi yani. İşin hen, en heyecanlı kısmında kesmiş olmayalım. Maden kazalarıyla ilgili ayrıca bir değerlendirme yapacağım. Cengiz Holding'e şöyle bir yakından bakalım. Yani şu anda Cengiz Holding şöyle gözüküyor. Benim gözümde, daha doğrusu benim gözümde demeyeyim de öyle bir şey var. Altın avcısı, bakır kralı, fosfat lordu falan diye geçiyor. Bütün madenleri Cengiz'in üzerinde toplamaya başlamışlar. Cengiz bunu elbette tek başına yapıyor olamaz. 1980 yılında kuruldu Cengiz Holding, Mehmet Cengiz tarafından. Önce inşaatla başladılar, turizm işleri yaptılar, altyapı havalimanı vesaire yaptılar. Sonra birdenbire Cengiz ansızın bir uyanış, bir silkiniş dönemine girdi. Bir reenkarnatif duruma geçerek maden işine de girmeye karar verdi ve o günden sonra maden de çok hızlı büyüdü. 2013 yılındaki Engineering News Record dergisi, bildiğiniz gibi dünyanın en büyük 250 inşaat firmasını yayınlar her yıl. Bu listede Cengiz Holding 2013 yılında 127. firmaydı. 250 firma arasında 127. durumda. Daha önce çok aşağılardaydı. Cengiz Holding şu anda piyasadan toplayarak, hani kırdan papatya toplayarak... Hangi bakır madenlerine sahip oldu derseniz şunlara. Eti Bakır'ın sahibi Cengiz Oldik. Eti Bakır Küre. Kastamonu Küre'nin sahibi. Eti Bakır Samsun İzabe Tesislerinin sahibi. Çünkü bakır alıyorsunuz bir de işleme tesisiniz olması lazım. Onun da sahibi. Eti Alüminyum sahibi tekel bu konuda. Eti Alüminyum tek başına yani Türkiye'nin en büyük bir kartel. Eti Alüminyum'un da sahibi Mehmet Cengiz. Murgul Bakır işletmelerinin sahibi. Yine Mehmet Cengiz bunu da bir şekilde bir devir yoluyla elde etmiş durumda. Halıköy'deki Antimuan tesislerinin sahibi. Mazıdağ Fosfat tesislerinin sahibi Cengiz. Lahanos Etibakır tesislerinin sahibi. Ve en son Ciner grubundan 16 işçinin cesedi toprak altındayken aldığı Şirvan Madenköy Bakır tesislerinin sahibi. Demek ki mesele son derece açık. Bir madenci büyük hale getirmek, mümkünse Türkiye'deki bütün madenleri bir kişinin üzerinde toplamak, temerküz ettirmek, konsolidasyona gitmek için planlı bir çalışma yürütülüyor. Bu uğurda önüne çıkan bütün engelleri aşabilecek durumda Mehmet Cengiz. Önüne çıkan engel Türkiye'nin en büyük, bundan 10 yıl önce Türkiye'nin en büyük madencisi diye gözüken Turgay Ciner olsa bile. Türkiye'nin en büyük medya patronu Turgay Ciner olsa bile. Dünyanın en büyük altın üreticisi Alamos Gold olsa bile Mehmet Cengiz'in önünde durmalarına imkan yok. Evet. Böylece Mehmet Çengiz bu yollarla elde ettiği bakır tesisleriyle Türkiye'nin maden kralı durumuna gelmiş. Şimdi C Mehmet Cengiz'in hedefinde gübre taşın altın madeni var. Fakat gübre taşın altın madenini almayacak. Neden almayacağını söyleyeceğim. Diğer... E ...Kanadalıların, Yeni Zelandalıların, Avustralyalıların çıkardığı altın madenlerine ufak ufak yürüyorlar şu anda. Siyanür var, Siyanür havuzu patladı, çevreyi kirletiyor falan. Evet çevreyi kirlettiği ortada biliyoruz ama o aldığı zaman çevre kirlenmiyor. Ayrıca şunu yapıyorlar mesela bir yere önce yabancı geliyor, bir Kanadalı şirket geliyor Alamos Gold. Alamos Gold bir ruhsatı alıyor, altın madenin ruhsatını. Diyorlar ki Alamos Gold'a bu altın madeni senin, burayı çalıştır. Alamos Gold başlıyor ağaçları kesmeye, 250 bin ağaç kesiyor. 250 bin ağız kesiyor. Hafriyat yapıyor. Yerin altına giriyor. Galeriler açıyor. Ve altını çıkarmaya başlıyor. Sonra bir gün diyorlar ki çok kirletiyorsunuz çevreyi. Siyanür var. Bu siyanür havuzunuz e, kirletici. Bakın havada siyanür kokusu var. Diyorsunuz Kaşın üstünde gözünüz var diyorsunuz. Alamos Gold da en sonunda dedi ki. Peki abicim ben gidiyorum. Ama bana bir milyard dolar tazminatımı verirseniz. Verdiler ve gitti. Şimdi alamaskoldun çıkardı yani ağaçları kesme işini alamaskolda yaptırıyorlar. Hani böyle cesedi sahibine sürüklettiriyorlar öyle söyleyelim. Ağaçları kestiriyorlar, kaleri yaştırıyorlar, maden çalışmaya başlıyor, verimli hale geliyor. Sonra diyorsunuz ki sizde siyanür var. Biz sizi engelleyeceğiz. Siyanürle yapamazsınız bu işi. Peki Cengiz yaptığı zaman siyanürü devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Peki Cengiz'in siyanürle üretim yaptığını ve bu siyanürün tehlikeli olduğunu yazabilecek bir medya organı var mı? Yok. İşte bu yüzden iş sağlama bağlanıyor. Gübretaş Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki bildiğiniz gibi. Gübretaş'ın Bilecik Söğüt'te Türkiye'nin en büyük ve en rezerve yüksek altın madenlerinden biri var. Bu madenin de Cengiz tarafından alınacağı söyleniyor ama ben Cengiz'in bu işe girmeyeceğini söylüyorum. Çünkü bir cepten öteki cebe zaten Gübretaş aslında bir anlamda Cengiz'in kontrol edebileceği bir yere doğru geliyor. Böylece Bakır Devi Mehmet Cengiz, Fosfat Kralı Mehmet Cengiz, Alüminyum Tekeli Mehmet Cengiz ve Altın Avcısı Cengiz Mehmet Cengiz'in hikayesini böylece duyurmuş olduk. Altın gerçeği ile ilgili Türkiye'deki altını neden bu kadar çok tasallut ediyorlar derseniz 5-6 dakika sonra telefonumuz olacak bu arada Taif'in Görgün'le konuşacağız, Disk Dev Madensen Genel Başkanı ile Amasra Bartındaki. ...maden kazasını konuşacağız. Türkiye'deki altın biraz herkesin ağzının suyunu akıtan cinsten. Çünkü dünyanın en büyük altın üreticilerinden bir tanesi olan... ...Güney Afrika'da altın madeni yerin bir hayli altına girerek elde edebiliyorsunuz. Türkiye'de 300 metreden altın çıkarıyorsunuz. Güney Afrika'da 1800 metreye, 2000 metreye iniyorsunuz... ...altına öyle ulaşıyorsunuz. Türkiye'de 300 metre yani toprağı böyle ayağınızla eşelediğiniz zaman... ...altın çıkabilir. O kadar... O kadar satıhta bir altın var. Bu yüzden herkesin iştahını kabartıyor. Bir de tabi altının güney yarım küre, kuzey yarım küre diye ayırdığımızda kuzey yarım küre daha geç soğuduğu için kuzey yarım kürede oluşumlar daha geç başlamıştır. Ve kuzey yarım küredeki geç başlayan oluşumlar satıhta cereyan ettiği için bugün kuzey yarım küredeki madenlerin çoğu çok yüzeydedir. Çok yüzeyde çıkar. Güney yarım kürede bu daha derindedir. Altında genellikle milyonda yani milyon milyonda bir gram altın elde ettiğiniz zaman eh verimli sayılabilir. Altındaki rasyo genellikle milyonda 48 gramın altına düşmüyor. Eurogold mesela Bergama'da tonunda 3 ile 6 gram altından başlayıp 30 grama kadar çıkarttı. Ne kadar verimli bir saha olduğunu düşünün Bergama'nın. 3 ve 6 gram çıkarıyordu her ton başına. Yani 1 ton hafriyat çıkarıyorsunuz. Bu hafriyattan 3 ile 6 gram altın elde ediyorsunuz. Sonra alt katmanlara indiğinizde bakıyorsunuz ki çok daha verimli bir tabaka var. Orada 30 grama kadar çıkıyor. 30 gram dünyada kırılmış rekorlar arasında yer alıyor. 30 gram altın elde eden Güney Afrika'da bile çok az sayıda tesis var bu arada söyleyelim. Ve Güney Kürede mesela altın 1400-1500-2000 metrede çıkarken Türkiye'de 180 metreden, 300 metreden altın çıkarılabiliyor. Dolayısıyla Güney Afrika'daki altının üretim maliyeti 280 dolar iken ons başına, Türkiye'de çıkarılan altının üretim maliyeti ons başına 120 dolar. Yarısından daha az bir maliyet var. Türkiye'deki altın madeni o yüzden herkesin iştahını kabartıyor. Şu anda altın madenleri işleten şirketlere baktığımızda Türkiye'de bir tanesi TÜPRAK, Tüprak Balıkesir, Havran, Küçükdere'de, Burhaniye, Karadere'de, Çanakkale, Çanda, Eskişehir, Sivrihisar'da, İzmir, Gazi Emir'de, Efem Çukuru'nda altın aramak için Ankara'da kurulan bir Alman şirketi Tüprak. Şirketin 1997 yılından bu yana Kanadalı Eldorado Gold Corporation adlı şirketle birleşerek tek bir şirket haline geldi. Yani Tüprak şirketinin kuruluşunda Almanlar var. Sonra Almanlar Dorado ile Kanadalı ile birleşiyorlar. Eldorado Gold Corporation'ı kuruyorlar ve isim değiştirerek yürüyor. Şu anda TÜPRAK'ı mesela sıradan, sokaktan bir insana sorsak TÜPRAK adında TÜ geçiyor, Türk falan diye düşünürsünüz. Değil. Şimdi yakın bir gelecekte TÜPRAK'ın artık bir Türk şirketi olduğuna tanıklık edeceğiz. Göreceksiniz. Bir diğer altın şirketi Cominco. Cominco Artvin Kafkasör'de Atilla Vadisinde Gümüşhane Keçi Kalesi'de Mezire ve Mesciitli'de altın çıkarıyor, çıkarmak istiyor. Comiccon'un ortakları Avustralyalı Mim, Alman MG ve Kanadalı Tek. Eski Eurogold, yeni adı Normandiye olan şirketle birleşerek tek bir şirket, bir konsorsiyuma dönüştüler. Şu anda Türkiye'nin Gümüşhane'de e, gümüş ve altın işletmeciliği yapıyor. Eurogold Normandi. Yani 4 şirketin birleşerek bir araya geldikleri şirketin kuruluşuna da bakalım. Eurogold Türkiye'nin bir e, siyanür cehennemine dönüştürülmesiyle ilgili hikayenin odaklandaki şirketin adıdır. Eurogold'un zaferi diğerlerinin zaferi. Yani Eurogold yaşarsa diğerleri de yaşar. Şimdi sona doğru geliyoruz. Kanadalı kaz dağlarında altın işletmesi yapan şirketin ruhsatı 2021 yılı Mart ayında iptal edildi. Nasıl? Hikaye güzelleşiyor. Şimdi bakırları topladık tek tek. Fosfata aldık. Kurşunu, kromu falan hepsini yan cebimize koyduk. Elimizde bir altın kaldı. Şimdi altını da ufak ufak topluyoruz. Kanadalı şirket Alamos Gold, iş makineleri tahliye edilerek 2021 Mart'ında proje alanı Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredildi rehabilitasyon için bütçe ve ödenek planlaması da yapıldı denildi. Ve Kanadalı Alamos Gold ile ilgili İstanbul Dayanışması şöyle bir açıklama yapmıştı o zaman. Doğa düşmanı Alamos Gold'u kararlı ve tüm zorluklara göğüs gelen bir direniş pratiği Kaz Dağları'ndan söküp atabilirdi. Biz de kararlı ve kesintisiz bir direniş ortaya koyarak bu kazanımı Türkiye ekoloji mücadelesi tarihine yazdırmayı başardık. Şimdi sıra Katliamın gerçekleştirildiği 350 bin ağacın kesildiği kurdum, kuşun, domuzun, sincabın yuvası olan bu alanın rehabilite edilmesinde. Şimdi ağaçları kestiriyorsunuz Alamoskol'da. Alamoskol diyor ki tamam peki gidiyorum madem beni istemiyorsunuz o zaman benim 1 milyar dolar tazminatım var. 1 milyar dolar tazminatını verdiler Alamoskol'du gönderdiler. Ağaçları kesti, madeni açtı, üretime başladı. Üretime başladıktan sonra birdenbire siyonür patladı. Yani siyanür meselesi patladı. Siyanür meselesi patlayınca Alamoskolt o zaman tamam peki paramı verin gideyim dedi. Alamoskolt parasını veriyoruz. Ve şirketi de ufak ufak nereye devrediyoruz? Milli Maden Peşkeş şirketimize devretmeye hazırlanıyoruz. Burada ateşteki kestaneleri yabancılara çözdürüyorlar. Aldırıyorlar daha doğrusu. Yani ağaçları keserken Alamoskolt kesiyor. Orayı böyle ...bir maden işletmesi için elverişli hale getirme işini yabancıya yaptırıyorsunuz... ...sonra yabancıyı gönderiyorsunuz, yabancı siyanürle kirletiyorsun diye onu devreden çıkarıyorsunuz... ...kamoyu oluşturuyorsunuz, sonra yerli şirketleri devreye sokuyorsunuz. Türkiye'deki bütün altın, bakır, krom, kurşun ve benzeri cevherlerin ve bu arada fosfatın... ...kralı şu anda tek bir şirkete dönüşmüş durumda Mehmet Cengiz... İşin içinde ne iş var diye düşünüyorsanız işte bunlar. Maden kazası sadece bir maden kazasından ibaret değildir. Cesetler toprağın altındayken pazarlıklar yapılır ve şirketler ruhsatları el değiştirerek yeni şirketlere dönüşürler. Canını kurtarmak isteyenler ruhsatlarını bırakır ve giderler tıpkı Alamos Gold'un yaptığı gibi. Evet şimdi geldik Amasra'daki maden kazasına 41 işçinin hayatını kaybettiği. Kazada olup bitenleri hem değerlendirmek üzere hem de maden kazalarının arka planda yatanları konuşmak üzere. Telefon attığımızda disk Dev maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün var. Tayfun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben Deniz bir madenle ilgili küçük sayılabilecek bir dosya paylaşımı yaptım. Hepsi somut belgelerle dayalı. Yani devletin belgelerinden yola çıkarak burada başka şeylerin döndüğünü yani maden işinin... Gerçekten hani kanlı bir iş olduğunu ve insanların cenazeleri üzerinden yürütülen bir kar paylaşımı olduğuna dair izler vardı. Onları anlatmaya çalıştım. Şimdi sizden hem Amasra'daki kazanın son durumu ile ilgili bilgileri almak istiyoruz. Hem ne tür müdahalelerde bulunmak gerekir. Yani siz bir sendika yöneticisi olarak neler yapabilirsiniz soruşturma ile ilgili durum nereye doğru gidiyor ve Türkiye'de genel maden kazaları bir kader olmaktan çıkarılabilir mi diye soruyorum. 13 dakika vaktimiz var. Buyurunuz.
2: Çok teşekkürler e, Ali Bey. Şimdi e, ben burada e, e, sendikaların kusurundan başlayayım o halde. Yani sendikalar e, sendikalaşma çok zayıf madencilikte. Türkiye'de evet. zaten zayıf. E, i̇kincisi var olan yerlerde sendikalar görevlerini yapamıyor. Yani bu Amasa e, bölgesindeki e, iş yerinde sendikalı ve top süreçmenin burası. Ama e, orada da görüyoruz. Daha önce Soma'da da gördük e, bunu. Diğerlerinde de gördük. E, bu e, iş kazalarının, iş cinayetleri diyoruz biz ona önlenebilir ol, olduğu halde önlenmediği için. İş cinayetlerinin sonrasında... Kusurları saklanmak konusunda göz Evet. Ee, bu, bu bir defa çok yani toplum doğru bilgilenmek e, e, durumunda. İkincisi unutulmasına göz yumuyor burada sendikalar da e, bu konuda göz yumduyor. Davaları izlemeyerek e, adalet sürecinde gerçekten sorunların hak ettiği cezaları e, e, almasını ee, çaba etmemek başta olmak üzere evet. ee, bu esitleri var sendikadan tabi bundan önce de esasında yani bu amasta e, faciasında gördüğümüz gibi e, aslında işçiler e, müslüden e, iş güvenlikten gazdan şikayetçiler bunu ailelerine söylemişler
1: tabi tabi bizi sendika. zorla fazla üretime yönlendiriyorlar demişler ailelerine
2: evet, evet. E, bunu ailelerine söyleyen işler temsilcilerine e, iş arkadaşlarla sendikalarını da söylerler. E, buna işte, buna, bunu kulak arkası e, edip bunu önemsemeden, buna ilişkin ne oluyor işinle demeden e, sendikacılık yapmak son derece tehlikeli ve sonuçlarını işte burada bir kez daha Soma'dan sonra bir sürü yerden sonra e, Amasya'da görmüş e, olduk. Ben oradan başladım ama esas olarak ya, çok, çok bakılıyor burada. Orada incelemede sürüyor tabii e, Amasya'da ne oldu, ne oldu eksik var mı diye onlar tabii beklemek e, durumda. Ama herkes kendi çapında ayrıca kendi dilemsini yapıyor. Biz de dün risk başkanı ve risk yetili e, oradaydık. İşte aileleri ziyaret ettik. Tabii çok acıdı, e, çok üzünlü e, şeyler. Çocukları gördük, hamile olan eşleri gördük. O e, orada yüreğimiz bir kere daha parçalandı. Bunlar aynı zamanda bir araştırma da e, olmuş oluyor. Şimdi ama esin, şimdi esas ben. E, ...kökünün de, de özeninde teknik e, meseleler çıkar ortaya... ...ama siyasi olarak burada hangi eksikler yapıyor... ...yani karar almak bakımında... ...şimdi madencilik başka birçok sektöre benzemeyen... ...özelliklere sahip ve bütünlüklü olarak... E, ...havza bazında maden işletmeciliği yapılması gere e, gerekiyor... ...aramadan işletmeye kadar bütün süreçte ...olması gerekiyor ama Türkiye'de özellikle... Özelleştirme sevdası çıktıktan sonra son 20 e, yılda bu maden havzuları bölündü. Somada da aynı meseleyi gördük. Ermeni'yle aynı aynı şey, çok ciddi olarak oldu. E, ve burada da var. E, bu havzuları bölüyorlar, çeşitli işletmeleri veriyorlar ve e, ağırlıklı olarak özel teklere e, veriyorlar. Şimdi mesela Amasada 625... 620 bin milyon tonluk bir kö kömür rezervi var. Bu toplam evet. taş kömür rezervinin dörtte birinden fazla bir e, rakamdır. Evet. E, önemli bir havza yani. Tabii bu çok büyük. De, tabii bu Amasya bölgesinin e, madenlerin de yüzde 97'si hatta bir şirkete verilmiş özel verilmiş durumda. Bu özel sekreter tabi daha sonra sizden anlattınız, kimlere yakın hangi hayvancılıkları vara evet. bildiniz. Ben oraları giymeyeceğim. Şimdi burada e, küçük bir sahaya sıkıştırmış bir TTK var. Oysaki TTK Türkiye'nin en eski taş kuru, e, kurumu. Daha eski yıllarda e, isimleri başkaydı ama ve çok büyük bir deneyim sahibi. Yani hem yani teknolojik, çünkü e, olarak tecrübe olarak ve hem işletmecilik olarak var ama e, siyasi kararlar böyle olduğu için bir, yapacakları bir şey kalmıyor. Ve burada bu e, yani yüzde. E, Yedilik bir e, paya sahip bu Amasya'da. Bu burada üretimi tek yapan yerde TTK oluyor. Evet. Kesenç Kömür Kurumu oluyor. Ee, şimdi böyle olunca bunlar tabii buradan da çevreye işte sosyal yardımlar için gerekli olan kömürler, e, personele gerekli olan tüm TTK için kömürler buradan çıkardık. Üretim baskısını buradan e, buradan. Biliyoruz yani. Yani üretim evet. diye baskı aslında olur o da diye. Bunu anlıyorum. Bir defa üretim baskısı e, var burada. İkincisi zaten nasıl olsa özelleştirecek diye buraya yapılmayan yatırımlar var. Evet. Bunu bırakın diğer kurumların e, raporlarından, söylemlerinden. E, Kamunun en önemli kurumu e, olan Sayıştay raporunu da biliyoruz. 2100-2100 ve diğerleri raporlarını. Burada da çok açıkça söylemiş. Burada çok ciddi bir personel eksikliği var demiş. Bu personel eksikliği Üretim e, eşitliğini getirir, e, rantamül e, olmamayı e, getirir ama demiş, daha da önemlisi bu kaza bazında bakarsak. Burada çok ciddi kaza riskleri e, var demiş. Yani kazaya neden olacak e, olan değerlerin, ölçümlerin, tehlikelerin e, birinden arasındaki haberleşme ...fark edilmesinde, ölçülmesinde çok ciddi eksiklerden bahsetmiş ve bu personel eksiklerinin hızla giderilmesi gerektiğinden de bahsetmiş durumda. Hani ben çok ayrıntıya girmeyeyim orada ama özellikle eksi 300 likodundan sonra çok ciddi bir metanlaşma süreci var. Biliyorsunuz oradaki yani kömür ocaklarındaki patlamaları yaratan şey metan, karbonmonik falan geliyor. Dolayısıyla bu uyarıları yapınca şey hiç kimse ne sendika, ne e, işletme, ne e, diğer bilimler, ne denetim kurumları hiçbirisi bunu ciddiye almamış. Ve Sayıştay'ın raporunda söylediği e, işaret, işaret ettiği tehlikeler gerçek haline gelmiş ve e, ne yazık ki burada 41 tane yurttaşımız 41 tane mahallemci kardeşimiz hayatını bir hiç uğruna ekmekleri e, için e, işe giderken Kaybettiler. On bir e, işçide işte yaralandı. Bunların bir kısmı çok ağır şu andaki değerleri sürüyor. Disk yönetimi, disk yönetimi olarak onlar ziyaret e, edildi. Durumlar izleniyor bunların. Şimdi burada dediniz ki en önemli şey ne yapılması gerekir? Hayçtay e, evet. raporunda mesela ben şunu söyleyeyim. 1145 olması gereken işçi sayısı, personel sayısı 622'dir e, demiş. Bunun yüz, yaklaşık 100 tanesi yukarıda çalışıyorlar İşte 43 olması gereken mekanizasyon işçisinin sayısı 23 42 olması gereken barut işçisi sayısı 1'e düşmüş yani bu kadar çok ciddi çok
1: ciddi eksikler var evet
2: çok ciddi tabii hepsini saymış ben burada sadece 3 örnek e, verdim şimdi dönüyorum ne yapmak gerekiyor bundan sonra? Şimdi tabii ki bu e, yaralar sarılmaya e, çalışacak. İşte önerilerin ailelerinin rehabilitasyonu, ekonomik yardımları, sosyal güvenlik vesaire. Yani bu yapılacak olanlar e, bunlar. Ama en önemli şey biz bu kazayı unutmamız, unutmamamız gerekiyor ve bu e, e, kazaya, bu katliama sebep olan sebepleri ortaya gerçekten gizlemekle ortaya çıkamamız lazım ve sorumluluğuna çıkamamız lazım. Mesela Soma'da 301 iş sorumlu, Türkiye en büyük e, toplu iş kazası, Hı. ölümlü iş kazası, iş. İçeride hiç kimse yok şu anda. Yani <gülüyor> evet. hiçbir sorumlu, evet. e, esas sorumlu diyeyim e, oraya. Yani bakanı, genel müdürü, işte diğer kamu e, birimleri, hiç kimse ne bir istifa var, ne bir özür var, ne bir utanma var. E, hesap sorulamayacağım. İşte böyle oluyor ve... Bu aslında yeni kazalarında yeni ciğ işinahetlendi olmasına imkan ve olanak tanıyor çünkü bakıyor ki yetkililer yani bu yetim baskısını yapanlar denetim eksikliğini yapanlar özelleşme anlaşması olacak diyeceği olduğu diye e, gerekli yatırımları yapmayanlar personel al, e, almayanlar ama hiçbirisi bir ceza ile karşılaşmadığı için bir suçtan karşılaşmadığı için de. Bundan sonra da aynı kusurların devamı konusunda hiç kimse korkusuzca devam ediyor. Aynen. Evet. Hem de
1: böyle. Peki. Çok teşekkürler Tayfun Bey katıldığınız evet. için. Size kolaylıklar diliyoruz. Sanıyorum siz o bölgedesiniz. Yani birkaç gündür oradasınız. Orada incelemelerde bulunuyorsunuz. Kolaylıklar evet. diliyoruz size.
2: Bir gece döndük tamam. Evet. Efendim çok teşekkürler. işçilerin yarasına, değerine ölümlerine, ne yaptığınızı? Ne
1: demek Evet. Ee, Onların yarası, yarası bizim yaramız. Peki.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün'le konuştuk. Hatırlatıldığı bir unsur var. Onu tekrar altını çizelim. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma. Madenlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden kazası, iş kazasıdır, iş cinayetidir. Şu anda içeride tutuklu tek kimse yok. Evet bu bile tek başına her şeyi anlatmaya Yetiyor. Dolayısıyla biraz önceki madenlerle ilgili o vahşi pazarlıkların ve kanlı pazarlıkların nasıl döndüğünü... ...aslında insan canı üzerinden nasıl yürüdüğünü anlatmak için de Soma'daki bu örneği tekrar hatırlatmak istedim. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak... Robert T. Cody'den bir Lakota parçası dinletiyoruz size. Bugün Amerika'nın gerçek sahipleri ve büyük sahipleri Derilerin en savaşçı kabilesi Sioux'ların Lakotalarından, Dakotalarından, Nakotalarından size parçalar seçtik. Ve hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.